Hannes. Hannes, ich habe Hannes kennengelernt. Wie wir uns kennengelernt haben, war eigentlich total cool, weil äh, ich hatte keine Ahnung. Nimmst du jetzt auf? Ja? Okay. Wie ich dich kennengelernt habe, war total cool, weil ich äh, gar keine Ahnung vom Kampfsport hatte. Und dann bin ich ja, äh, ich wusste ja Berserkers und Markus, äh, dass das irgendwo was da in Togolo abgeht, aber mehr, mehr hatte ich ja nicht auf dem Schirm und dann bin ich da hingegangen und er sagte, er hat irgendwie geschrieben so per WhatsApp, ja, Hannes ja. ist da und du sagst 17 Uhr und ich bin so mit meinen ähm, Under Armour äh, ganz lockere <lacht> Dings angekommen und Billy hat trainiert für seine Wettkampf damals Ja. und er wollte ihm alle fertig machen, dass er halt äh, seine Kondition aufpumpt und so. Und so. Ja. Und dann ja. Japanisch ist Sparring so ein bisschen, ne? So heißt das? Ja, so die Richtung, dass man immer nach einer Minute immer wieder auswechselt, die Person, ne? Genau, und dann er muss in die Mitte bleiben und wir sind immer fresh und er muss einfach Luft, Power, Power, Power. Und Rimin, Ron, so, okay. Und er war schön müde, Gott sei Dank, ne? trotzdem sofort gewirkt und so. Und dann einmal seinen Daumen in mein, in mein Ding sein, weil ich hatte so eine, das sollte sie nicht anziehen für, für den Kampf, überhaupt nicht. Also, das so war, ein T-Shirt. Das war so locker und yeah. dann hat er gleich das kaputt gemacht und er war total durch. Ne? Und äh, so, danach, dann ging ich nach Hause und so, okay. Ich muss mir ein bisschen googeln, wie verteidige ich meinen Hals überhaupt. Ne? Ich habe so einen langen Hals zum Anfang und dann so, oh, dann den nächsten Tag war das schon, also schon, äh, aber das, seitdem bin ich angesteckt gewesen. Und, und du warst meine erste Kontakt, sag mal, zum Jiu-Jitsu. Ja, ja, ja. Ist ja bei uns häufig so, sagen wir mal, einer der häufigen, der ganz lange im Training dort drin ist, der auch dann natürlich neu mit aufnimmt oder ob nun Kinder sind, Jugendliche sind. Ne? Fügt immer so ein bisschen daran, hat auch mal viele Fragen. Viele haben auch meine Handynummer, fragen, Mensch, wie sieht es aus, das Training bei euch? Ja, du hast auch diese Art und Weise, so wenn du jetzt, du bist so ein offener, freundlicher Typ ja. und äh, wo man sagt, ja, man hat vielleicht ein bisschen Hemmung, äh, Kämpfen ist, aber das finde ich ja geil bei diesem Verein, dass man, äh, das Kämpfen ist im Vordergrund und nicht wie bei Judo manchmal, wo man erhört, wird geübt, 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 aber keiner will wirklich kämpfen. Und das ist ja. genau das Gegenteil da. Ja. Das, das Kämpfen musst du gleich mit durchmachen und dann ist das auch kein Problem mehr. Irgendwann hat man das ja... Du musst ja. halt Erfahrung sammeln, ne? darum geht es ja. Dass du wirklich beim Kämpfen beibleibst, ja. das, was du vorerst gelernt hast an Technik, das natürlich auch für Lernst anzuwenden. Und ja. beim Kämpfen kriegst du natürlich auch Kondition, was auch ungeheuer wichtig oh, ist. Äh, ne? Bodenkampfsport sein, da verbrennt du so viel Kalorien, sag mal im Schnitt, sagt man, in einer Stunde verbrennt man seine 1000 Kalorien. Ja. Ne, wenn wir zwei oder zweieinhalb schon auf der Matte sind, kann man sich ausrechnen, was dabei weggeht. Plus Wasser. Und ja, <lacht> das, das, das merke ich immer wieder, wie mein, mit dem Gina und auch ohne Gina. Ja. Kommst du, du, du kannst gar, gar, gar keine Griffe da, weil es so klatschnass ja. ist. Ne? Ja. Ja. Logi ist immer für Anfänger am besten, die rutschen immer weg. Ja, ich rutsche immer in den, in den Guillotine rein. Ne? Diese Hals, noch mehr üben, noch mehr üben. Ne? Ja, und das Problem ist jedes Mal, wenn ich den Gina habe, äh, man gewöhnt sich an diese Schutz. Ja. Und dann auf einmal Nogi und dann äh, falle ich immer schneller rein und so was, weil man denkt, ah oh, ja, ja, oh, ja, Nogi, jetzt ja. bin ich total offen hier. Das ist nur eine Übungssache, ne? Im so. Nogi-Bereich kannst du den Hals auch wunderbar schützen. Nimm die Hände davor, nimmst so ein bisschen die Rückseite der Hand. Ja, man muss das einfach nochmal. Bei mir ist natürlich, ich bin im Moment sehr viel im Nogi-Bereich unterwegs oder im mma Du machst noch 17 Uhr, ne? Weil wir sehen uns da gar nicht. Ja, ja. Im Moment ist es auch beruflich so bei mir, dass ich dann irgendwann 18.30 Uhr auch sage, es ist Feierabend, da ich noch zu Hause ein paar Sachen zu erledigen. Oder abends öfter noch Meetings, wo wir unterwegs bin, auf vom Ausschuss eine Sitzung. Ja. Wo es natürlich immer so ein bisschen Zeit, die einschränkend ist. Ne? Und was war das jetzt? Du sagst Ausschuss, Ausschusssitzung. Also das heißt, du würdest ja gewählt für irgendeine... Das habe ich wirklich... Entschuldigung. <lacht> alles gut, alles gut. Ich habe nur Daumen hoch gesagt, cool, du hast das gemacht. Du hast ja, also ja. Als, als junger Mensch ähm, ist natürlich 
ein cooler Priorität, dass du überhaupt das wahrnimmst. Äh, ja. mit bist du 23? Wie alt bist du? Ich bin schon 26. Bist du 26? <lacht> Ja. Aber danke fürs Kompliment. Ja, aber es ist so, ja, du siehst jung aus und frisch, du bist frisch rasiert. Ja. Nee, aber okay, aber selbst mit 26, was ich ja im Kopf, im Kopf hatte mit 26, ja, da bin ich ja nach Deutschland gezogen. Aber, ähm, dass du das warst. Weißbier, so, Weißbier hat das dann im Kopf, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, äh, ich hatte, bin ich, was ich Das deutsche Kopf Einheitsgebot. Hat, fängt, fängt, fängt mit M an und endet mit I. Und dazwischen möchte ich mir eigentlich aussprechen. <lacht> das ist alles, da kommen mir leicht die Tränen schon <lacht> Nee, aber letztendlich, ähm, äh, was hast du da äh, an dich herangezogen? Äh, Na, also so gewesen, ich hatte, es stand die Wahl zur Stadtvertretung in Torgelo zur Debatte und da habe ich mich damit aufstellen lassen, ja. weil ich natürlich auch in die Stadtvertretung mit rein wollte. Es geht einfach darum, auch mehr Transparenz zu erhalten, natürlich auch als Außenstehender den Einblick zu erhalten, wo sind die neuen Projekte, kann man sich damit einbringen. Ja. Ist leider nicht dazu gekommen, dass ich in die Stadtvertretung direkt gewählt wurde, okay. sondern ich wurde nachher sachkundiger Einwohner und bin dann auch in den Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport der Stadt Torgelo, der neu begründet wurde, mit reingekommen und bin dort auch einstimmig zum Ausschussvorsitzenden gewählt worden. Okay, also kriegst du dann noch mit, was da los ist. Richtig, und so, richtig, ja. richtig. Also durch unsere Sitzung, ich bin auch bei der Stadtvertretersitzung immer als Gast mit bei. Cool. Falls okay. neue Projekte anstehen, ist man natürlich immer gleich mit up to date. Ja, und bei dem Ausschuss ist natürlich eine der wichtigsten Sache, die Vereine unterstützen oder die sozialen Organisationen unterstützen. Auch mal ehren, wir haben jetzt neue Projekte gestartet, jetzt am 27. Februar und am 6.3. haben wir einen Förderungstag extra für die Vereine, Gemeinnützige und Kirchen ins Leben gerufen, was in dem Konzept erstmal einmalig ist bei uns in der Region. Um ja. mal wirklich zu sagen, wir wollen die Vereine da unterstützen, wo sie meist Probleme haben. Im Papierkram. Ja, ne? doch. Es hat jeder, ob es im Beruf ist, privat. Ja. Selbst diese kleinen Dings hier, was ja. man nur, ich habe neulich mit Eric, ne, wir haben versucht, ich habe gesagt, okay, Eric, 2019, ne, ich meine, ich muss ja nicht davon, ich, ich darf nicht drüber lästern, weil der hat ja jeder, jeder ja. Selbstständige ja. und das ist das Problem so. Ich sage, ja. Mensch, dann hat ja keiner ein Ohr für mich, aber es ist schon äh, nicht unerheblich, was man richtig, da. Richtig, richtig. Ja, und wir wollen ihnen natürlich auch helfen, dass sie Fördermittel kriegen. Und dafür haben die in zwei Tagen sind jeweils für drei Stunden Seminare extra eingerichtet worden, wo wir die Seminare auch halten selber mit jemandem, sehr, der in der in Materie sehr tief drin steckt, der dann halt wirklich erklärt, wie funktionieren mit den Fördermitteln überhaupt, wie werden die beantragt, wie schreiben wir das Konzept dazu, wie erfolgt die Abrechnung, welche ja. Möglichkeiten habe ich und dass die Vereine hinterher auch nicht alleine gelassen werden, sondern wir bleiben dran. Ja. Dass es darum geht, Mensch, wir helfen beim Konzept schreiben, bei der Abrechnung, welche Projekte kann man entwickeln. Das ist der erste Tag. Dann haben wir jetzt äh, letzte Woche erst an der Sitzung darüber gesprochen, weil einer meiner Vorschläge war ein Steuertag. Das Wichtigste ist natürlich bei uns allen, wir wollen Steuern sparen. Genauso die Vereine. Ja. Also, ja. Oder was kann ich überhaupt mit reinbringen in Vereinen? Wer weiß, Mensch, kann ich das mit reinbringen? Kann ich eine Packung Kaffee mit abrechnen, wie ein Selbstständiger im Endeffekt für sein Büro? Ist das überhaupt möglich? Und da wollen wir natürlich auch viel Expertise mit einladen, wo wir sagen, wir haben vier Leute aus Finanzamt, äh, Steuerbüro, Betriebsprüfer okay. aus dem Landkreis, wo wir sagen, Mensch, kann man den Leuten damit helfen? Kam ich gestern durfte ich auch schon ein paar Einladungen verteilen für den Tag, auch persönlich, wo ich dann diese Themen angesprochen habe, wo natürlich ein Feedback kam, was Wahnsinn ist, wo ich sage, na klar, darum wollen wir auch daran teilnehmen. Ja. Und es ist für mich eine wunderbare Ehre, dass ich auch den Leuten sowas vorstellen darf. Ja, ich, ich finde, dass in unser kleiner, wie heißt unser Verein, Unternehmerverein, Pasewalk, ja. ja. Wir wollen ja das gar nicht äh, in, in diesem Bereich hin, hin also wir, wir, die halten sich schon fern, äh, diese Umsatz über 17,5, glaube ich, da ja. ist die Grenze, wo man ja. eine Steuererklärung machen muss für ja. einen Verein. Ja. Und das ist schon so, nee, wir halten uns flach lieber, bevor wir überhaupt diese, diese Aufwand an uns äh, heranziehen, ja. weil das ist dann 
da sagt schon, weil wir alle da ehrenamtlich auch unterwegs sind und sagt, ja, wer soll jetzt den Jahresabschluss dazu machen? Ja. Da einmal Kosten, Zeit, was da wieder eine Rolle spielt und das natürlich, da wollen wir mit ansetzen. Ja. Also ich konnte in den letzten Monaten oder letzten anderthalb Jahren ein ungeheures großes Netzwerk aufbauen, ja. wo man für die sagt, Mensch, wenn da jemand Hilfe braucht, soll er sich an uns wenden und genauso soll es ja auch laufen. Wir sind in einer Region, die ist relativ klein, relativ dünn besiedelt, ja. dass man sagen kann, Mensch, ich habe irgendein Problem, einfach jemanden ansprechen und da hat vielleicht noch einen Hinweis, wo man sich ran wenden kann und helfen kann. Ja. Ja. Weil wir sind hier alle zusammen in der Region. Wir müssen ja, helfen. Ja, ich finde, der, ähm, der Ansatz ist, es fühlt sich auch natürlich an, ne? dass man sagt, Menschen, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja. Das, besser geht's nicht. Ne? Ja, das ist cool. Und dann hast du ja äh, davor, ähm, also jetzt, wenn ich jetzt zurück zu Jiu-Jitsu gehe und so, dann habe ich ja mitgekriegt, äh, du hast diese Fuckwork-Geschichte abgeschlossen und dann irgendwann entschieden, jetzt mache ich mich selbstständig. Und das war auch wieder so ein Schritt gewesen. Dass, äh, ja, also ja. selbstständig, beziehungsweise mit meiner eigenen Firma, bin ich jetzt schon knappe dreieinhalb Jahre. Ja. Ist damals im Studium dazugekommen, im Immobilienbereich komme ich ja eigentlich her und habe studiert auch. Ja, und dann kam die Marktlückenanalyse im Studium, wo ich sagte, Mensch, der Pflegebereich, oh, der ist aber dünn besiedelt. Ja. ja besonders hier ja. bei uns. Ja. Und daher kam dann irgendwann erst der Bereich, freiberufliche Pflegekräfte zu vermitteln. Okay. Was auch sehr gut lief, wir gute Resonanz hatten, auch äh, mein Team war exzellent in dem Bereich. Dann kam aber der 7.06.2019 ein Richterspruch, der alles verändert hat. Ah, okay. Achso, Ach du würdest ja vom Außen dann politisch praktisch äh, zugemacht. Richtig, richtig. Die Rentenkasse hatte geklagt gegen Heim und gegen Freiberufler, okay. weil Freiberufler keine Rentenabschläge zahlen. Ja, und damit so, wurde dann gesagt, die Freiberuflichkeit in äh, Heimen, also in Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern, freiberufliche Ärzte ist damit untersagt, das ist ein Richterspruch gewesen, okay. da haben sich immer noch einige versucht zu wehren, einige wollen das immer noch nicht so wahrhaben, die Marktresonanz zeigt aber ganz einfach, die werden nicht mehr gebucht ja. und damit musste ich dann auch im Sommer meine Firma ein bisschen verkleinern um 50 Prozent und dann kam auch, ich hatte nebenbei immer schon die regionale Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen auf dem Schirm. Ja, da muss ich wieder nachhaken, also freiberuflich in dem Moment, äh, das heißt, äh, wenn ich jetzt ein Anwalt bin, bin ich ja, also es ist keine Gewerbe in dem Moment, ja, also da helfen mir ein bisschen. So ja, also Freiberuflichkeit ist, äh, gibt ein gewisses Spektrum, wer alles freiberuflich sein darf, ja. in einem bestimmten Paragraf, den ich jetzt auch gerade mal eben gar nicht so nennen kann aus dem Kopf, ja. da sind aber halt bestimmte Berufe wie Wirtschaftsprüfer, beziehungsweise auch wirtschaftliche Expertisen, die kann man dann natürlich auch freiberuflich machen, weil man unabhängig ist, da heißt, muss man auch keine Steuern drauf zahlen, ja. Naja, und der Hintergrund war ganz einfach, Pflegekräfte müssen nicht freiberuflich sein, laut der Rentenkasse, weil sie ja, sie finden ja alle einen Job. Ja. Ne? ja. Und auf der Grundlage hat man auch irgendwo geklagt und der Richter hat dann auch ganz klar gesagt, es reicht nicht aus, dass der Freiberufler im Heim einfach selbstständig eine Rechnung stellt. Der kann dort arbeiten wie der andere auch. Ja. Ja. Man spricht von ca. über 200.000 Menschen, die freiberuflich in der Pflegebranche tätig sind. Oh. Tendenz war steigend, sehr stark steigend, weil die Preise natürlich auch enorm unterschiedlich sind. Ne? Also wir reden auch öfter mal von Stundenlöhnen am Wochenende von 50 Euro aufwärts. Ja. ja. Ne? Und das ohne Steuern. Und die sind halt alle selbstständig, dass sie auch sagen können, Mensch, wir machen und den Urlaub selber, wir machen da die Weiterbildung selber, haben natürlich auch eigene Verantwortung, aber manche haben es auch sehr einfach gemacht, die haben dann halt auch dieselbe Kleidung angehabt wie die Person im Krankenhaus, haben dann selben Kantine gegessen, am besten im Hotel sich im, im Krankenhaus noch mit eingemietet oder in kleinen Räumlichkeiten, ja und das wollte der Gesetzgeber so nicht mehr, weil das ist keine reine freiberufliche Tätigkeit, freiberuflich ist wirklich, du entscheidest selber, du kannst den anderen Auftrag annehmen, kannst den so abarbeiten, wie du möchtest. Ja, ja also und die haben agiert wie eine Angestellte in dem richtig, Moment, also richtig. so man auch. Ja. Äh, und die sagt. Weisung kam ja auch von oben, die Weisung kam jeden Tag von einer Pflegedienstleitung, ja. ist schade drum, ist ein Sektor, der natürlich damit eingestampft wurde, jetzt geht wirklich mehr im Bereich Arbeitnehmerüberlassung, wo auch immer mehr Eingrenzungen natürlich passieren soll, damit die Pflegekräfte auch wirklich irgendwo fest angestellt sind und keiner mehr dazwischen hängt. Ja. 
Ja. Ist ja eigentlich nur ein Subunternehmer im Endeffekt. Ne? Also wir als Vermittlungsagentur waren im Endeffekt der Subunternehmer. Ja. Der ist einfach weiter von Klavier. Wir haben unsere kleine Provision dafür gekriegt pro Stunde, wenn die gearbeitet haben. Und äh, rezeptmäßig kann man ja, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Patient so eine Pflegestufe hat oder so, äh, kriegt man das auf ein Rezept oder sind meistens privat? Äh, Was du jetzt meinst, ist sicherlich ähm, nochmal ein anderen Bereich, Pflege und Betreuung. Ja. Yeah. Also, okay. Das ne? ist nicht, also, was du nicht Nein, nein. Ah, okay. Also, jetzt im Moment so ähnlich. So ähnlich. Ganz so ähnlich. Also, ähm, bei mir ist total <lacht> außer, außer, Ich habe keine Ahnung mehr. Also, aber Pflege, Pflege und Betreuung ist natürlich ein schwieriges Spektrum, was ich mir aber sehr gerne angenommen habe, weil ich halt selber durch die Familie auch zugekommen bin. Meine Schwester hatte vor zwei Jahren Hirnvenenthrombose gehabt, ja. wo auch erste Zeit nicht klar war, ob sie ohne Einschränkungen weiterleben kann. Ja. Weil ein paar Sachen waren ja doch fehlgegangen im Hirn dadurch. Was dann aber nachher durch Kur und durch Reha alles wieder erstmal alles okay ist, wo sie auch jetzt die Abitur macht, der natürlich weiter studieren möchte, mhm. ist ein gutes Ziel. Gleichzeitig hat meine Oma einen Augeninfarkt gekriegt, wo ich mir dachte, Mensch, Herrgott. Ja, warum? alles gleichzeitig, ne? Ja, 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 und das ist halt alles schwierig. Also ich, meine Familie ist natürlich mein oberstes Gut, ja. wo ich sage, ich möchte natürlich dranbleiben und helfen. Und, und dein so Papst ist auch dabei, ne? Ja, der unterstützt mich auch immer. Ehrlich bin ich immer sehr froh drüber. Ja. Der hilft mir auch bestimmten Projekten oder wenn er jetzt macht viel um, was um die Anmeldung geht, was um die Behörden geht, der ist mit bei. Meine Mutter hilft mir bei auch bei der Buchhaltung oft. Das ist cool. Ne? Also das ist auch der Familienclan ist sozusagen mit drin. Meine Schwester hat auch oftmals das Werbematerial angeht, verteilen mitgeholfen. Ja, so ist das in der Apotheke auch. Mit ja. Und da habe ich sofort gemerkt, als ich nach Deutschland gekommen bin, wie dieses Unternehmen an sich schon ein Familienbetrieb ist. Und Davon liebt natürlich die Familie, aber auf der anderen Seite, wenn es klemmt, wer ist denn da auf die Matte? Ja, richtig, ist richtig, richtig. Das ist cool. Ja, und ja. Ich bin mal Torgelor und möchte auch die Region weiter nach vorne bringen. Also für mich stand mal vor etlichen Jahren zur Debatte wegzugehen, also kurz nach dem Abitur. Ja. Zum Glück habe ich mich dagegen entschieden. Ja, da, du, du fühlst dich ja wohl hier, sonst ja, äh, wärst ja, du auch nicht hier, ja, ge ja. hier geblieben. Aber der, der typische... Ja. ja, die Jugend möchte nur mal weggehen, woanders sind immer bessere Perspektiven, wird die sagt, ja. ist okay, ich bemühe mich nach hier, auch in meinen anderen Tätigkeiten, wo ich ein bisschen unterwegs bin, ja. junge Leute wieder hier zu halten oder zu hier wieder, dass sie sich hier neu begründen können. Ja. Weil es geht natürlich nicht nur, dass wir hier irgendwann nur Ältere zu sitzen haben. Gut, für meinen Job ist es okay, kann ich mitleben, aber es geht darum, der Nachwuchs muss da sein. Ja. Ne? Auch neue Innovationen müssen da sein. Also Silicon Valley 2.0 wäre natürlich auch schön. Ja, ich sage immer, Passover ist ein Arbeit der Welt. Ne? Hier, ja, hier, ja, hier. ja, dasselbe sagen wir über Torglo. <lacht> ja. Also wir müssen ja so sehen, ne? also Mex äh, Mexiko und äh, USA, also wenn man jetzt von der geografischen Lage sieht, Passover, Mexiko, Trump beherrscht und wir bauen die Mauer. Ja. <lacht> Nein, Spaß. Ne? Also es ist natürlich so, man möchte seine Stadt natürlich auch ein bisschen mehr präsent kriegen, ein bisschen vorankriegen. Ist natürlich auch, wenn man junge, engagierte Leute an Bord hat, ist natürlich so. Ne? Und jetzt ist so langsam die Zeit, dass die Älteren so langsam auch sagen, Mensch, wir müssen das Zepter abgeben, ja. den Jüngeren mehr zutrauen. Ne? Ist ja bei dir genauso, hast du durch die Firma erlebt bei euch. Ja. Ne? Auch bestimmte Sachen geht, Mensch, jetzt muss die junge Generation nachkommen, man muss Vertrauen haben, man muss die junge Generation auch bilden können. Das ist ein so ein Faktor, wo ich mir auch noch in den nächsten Jahren immer mehr auf die Fahne schreiben möchte, mhm. um auch zu sagen, Mensch, wir haben hier den Bildungssektor, wir haben den Weiterbildungssektor in dem Bereich, wo wir sagen, Mensch, wir können unsere Jugend auch hier vor Ort ausbilden. Ja, ähm, damals, als ich diese Wirtschaftsfachwirt abgeschlossen habe, wir hatten die Möglichkeit gehabt, das war über IHK. Yes, ich auch. Ja, genau. Und äh, wir hatten die Möglichkeit gehabt, äh, gleich diese Ausbildung für Ausbilder zu machen. Ja, habe ich auch gemacht. Ich ja. nicht. Aber warum denn nicht? Das, das, ja, jetzt habe ich das Problem. Ja? Jetzt habe ich äh, meinen Jüngsten hier, ja. der Eric, ja. der hilft mir bei, äh, mit alles. Und wenn ich jetzt damals das gemacht hätte, ähm, hatte ich ja mindestens, aber das Ding ist, dafür 
dann hätte ich ihn eigentlich nur ausbilden können in dieser Ausbildung, die ich selber gemacht habe. Nein, Oder das ist so nicht mehr ganz richtig. Nein. Okay. Also ja. ist es so, die IAK prüft jeden Betrieb auch einzeln. Also die kommt dann zu dir hin und guckt an, Mensch, welche Was Möglichkeiten sind hier drin? Bei mir war damals gewesen, ich wollte eigentlich meinen Praktikanten zum Bürokommunikationskaufmann ausbilden. Ja. Ähm, durch die Einschränkung nachher vom Gesetzgeber her habe ich ihnen eine neue Ausbildung vermittelt nach Greifswald. Okay. Dort lernt er jetzt im Moment äh, Grafikdesign. Ah, ja, also, ja, sehr schön. Also ich bin auch mit ihm dort nochmal eine Woche hingefahren, um mir jetzt selber auch nochmal anzuschauen, ob er auch in guten Händen ist. Und ich kann sagen, er ist in exzellenten Händen. Ja. Ne? Und beim Ausbilderschein ist es so, also die AK kommt dann auch her und schaut sich jetzt an, welche Möglichkeiten hast du und ob die Gegebenheiten da sind, ob der Arbeitsplatz noch passend eingerichtet ist und ob der Azubi, Zufüge, der Azubi sich auch wohlfühlen würde. Mhm. Ne? Das ja. ist auch ganz wichtig. Also es geht um Fürsorge auch in dem Bereich. Ja. Ne? Wenn du sagst, Mensch, bei euch können wir Bürokommunikation ausbilden, pharmazeutische Assistentin, sag mal, die können ihr Praktikum machen, sowieso von deiner Frau aus Gut, schon. Sie, ne? sie kann das. Genau. Ja. Ne? Das ist ja sowieso so ein extra Bereich nochmal, aber so die kaufmännischen Bereiche, was denn dein Metier ist, ja. kannst du natürlich dann hier ausbilden. Also, was halt bei der IHK geben wird, ne? und die sagen, ja, na klar, machen wir hier. Ja. Wenn der Ausbilderschein machen würde, das gebe ich auch gerne den Kontakt von Frau Fitzner. Ja, die hätte ich ja machen müssen gleichzeitig, weil das wäre nur, sag ich mal, noch ein eigentlich nur eine zusätzliche Prüfung. Ja, bei dir, also äh, Fachwirt ist ja noch ein bisschen eine Expertise, da haben wir ja drinnen sozusagen auch die Ausbildung mit bei im, ja. als Modul, da sagst du jetzt mal ja, das hast du mit bei gehabt. Ich hatte nur mit meinem Durchschlag gekämpft, ja. ich war froh, da überhaupt durchzukommen. Ja. Also du musst nur die ja. praktische Prüfung machen. Ja, die praktische Prüfung ist einmal ein kurzer Vortrag über eine Ausbildungssituation ja. und dann ist nochmal ein kleines Fachgespräch dazu, meistens auch mit über die Präsentation. War, muss sagen, ich habe das sehr gerne gemacht, ich habe auch den Blended Learning gemacht, dass ich nochmal das Wissen vorher aufgefrischt habe, nochmal in fünf Tagen sozusagen über fünf Wochen verteilt, immer nochmal da war, ja. auch mit ähm, E-Learning-System zu Hause über die IAK, was jetzt in Neubrandenburg auch sehr gut ankommt. Ja. Ja, und damit ist natürlich dann nachher auch schon den abgeschlossen, wo ich sage, ich kann auch selber ausbilden, was mir auch sehr wichtig ist, weil ich so. arbeite auch mit Ausbildungsstätten zusammen, zum Beispiel mit dem Berufsförderzentrum Öckermünde arbeite ich zusammen, ja. weil mein Vater dort auch hauptgeschäftlich angestellt ist okay. ähm, ja, und er da natürlich auch viele Aufgaben wahrnimmt und das ist natürlich auch so mir bestreben, wo ich dann öfter da bin, Mensch, wenn ihr mal Hilfe braucht, ja. mal irgendwie rauskommen, biete ich meine Hilfe auch sehr gerne an in solchen Bereichen, weil man muss nun mal auch Jugend fördern können, ja. mit Jugend umgehen können und Bildung ist immer die Aufgabe der Älteren. Ich finde das äh, so, ich bin einfach beeindruckt, dass du das so wahrnimmst, ne? weil, weil viele Leute sind mit Geselle beschäftigt, sag ich mal. Ne? Viele Leute, ja. die sagen, oh, puh, Hauptsache ich habe ein cooles Hauptsache Auto ich. und ich, ja, ich, ja, ich ja. und du, äh, du nimmst das ja wahr. Ich meine, das äh, ist nicht wirklich äh, die Normalität, leider muss man ja. sagen. Ne? Ist auch sehr schade drum, also gleiche sind, also Manchmal würde ich mich gerne klonen ab und zu, damit ich zu Hause weniger Arbeit habe. <lacht> ja, äh, ja. Äh, das habe ich auch... Äh, aber man kann es immer nicht machen. Man kann bloß das Beste geben, was in einem steckt. Ne? Und aber irgendeine Art, wenn mit dieser Ausbildungsgeschichte, irgendwie klonst du dich trotzdem irgendwann. Irgendwann ja. kriegst du jemanden und sagt, okay, ich, ich, wir machen das zusammen. Und er hat Bock, selber Bock drauf, aber guckt ja. so, wie du das geschafft hast. Ja. Und dieser Klon-Effekt würde irgendwann eins zu eins, würde, wenn du jetzt nicht selber klonen würdest. Ne? Dieses Gespräch kann ich wirklich stundenlang. <lacht> mit sich selber <lacht> Ja. <lacht> Weil die Frage ist immer so, in, inwieweit äh, geht diese Aufgaben, welche Aufgabenbereiche dürf, darf mein Clown denn übernehmen in meinem Leben? Ne? Ja. Da muss man irgendwann sagen, das ist Cut, mein Freund. Ja. Mit die Frau wird nicht geschlafen, ja. weil dann bin ich <lacht> ersetzbar. Also Hollywood zeigt uns, Klone, das geht nie gut aus. Nee, ist niemals. Ne? Ne? Das ist schade. Ja. Also müssen wir noch abändern. Ja, so also eine Art Clown äh, ist, schon, ist schon cool. Wenn du jetzt, aber letztendlich ähm, lokal vor Ort P-Town, Togolo, Prenzlau, Ukimunde, also ist erstaunlich. Wir haben da vorhin, wo wir da noch nicht aufgenommen haben, ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, man denkt, passiert hier nichts, aber 
hier passiert eigentlich ganz schön viel, muss man sagen. Also wenn man ein bisschen ja. hinter die Kulissen guckt oder eine Zeit, die ich diese Podcast aufgemacht habe, ich war neulich bei einer Freundin und sie sagte, da, die haben auch neu aufgemacht, die haben neu, du, da musst richtig, du einladen. Und das ja. wäre ein Ansatz überhaupt zu sagen, hey, komm rein, Leute. Die Tür steht offen, so sollte ja auch sein. Offen. Das ist es ja, wo ich auch mit Unternehmern immer wieder unterwegs bin. Also meine Situation erlaubt mir im Moment, dass ich einmal beruflich immer und viel unterwegs bin, mit den Senioren immer unterwegs bin, Aufklärungsarbeit auch viel mache, weil viele wissen immer nicht, Mensch, wo gehe ich hin, wenn ich einen Pflegefall habe? Und dass ich natürlich auch mit der Betreuung immer ein bisschen weiter vorwärts komme in dem Bereich, auch meine Firma natürlich nach vorne bringen möchte. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, dann einmal im Sozialausschuss immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu wissen, wo drückt der Schuh? auch mit Unternehmern ins Gespräch kommen. Also ich habe auch mal viele Anfragen. Mensch, Hannes, wie hast du ein Unternehmen gegründet? Wie macht man das? Auch von jungen Unternehmern. Und da möchte ich natürlich nicht so sein wie andere, die Mut nehmen, Mensch, du musst hier den Zettel haben, den Zettel haben, den Zettel haben. Sondern es ist natürlich alles an mir, wo ich sage, Mensch, ich helfe euch dabei, ist gar kein Problem, Unternehmen zu gründen. Na, die Idee muss natürlich stimmen. Das ist also eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Die Zielgruppe muss auch stimmen. Und antragsmäßig, ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht schwer. Ne? Man muss ein paar Mark in der Hand nehmen. Es kostet ein bisschen Geld, es kostet auch viel Zeit und Nerven. Wenn man drin ist und ein richtiges System geschaffen hat, macht das immer Spaß. Und ich habe bisher keinen, den ich jetzt irgendwo begleitet habe, in die Selbstständigkeit, der sagt, Mensch, ich hätte bloß nie gemacht. Nein, das ist immer eine Art der Selbstverwirklichung. Ja, jedes Mal, äh, diese, diese Aufwand am Anfang muss man irgendwo wegstecken können. Ja? Und dafür, äh, diese Coaching-Geschichte, äh, ich habe gesehen in äh, Facebook, oder war das, äh, du warst irgendwie unterwegs in oh, Deutschland. Ja, oh, ja, ja. Also ich auch ein bisschen erzählt? Ja, also ja. sehr, sehr gerne. Also ich war, äh, letztes Jahr war ich in, einmal im Mai und einmal den, fast den ganzen Dezember auf Seminaren der Jürgen Höller Akademie. Wie heißt das? Jürgen Höller Akademie. Okay, darf ich das mal hochziehen hier? Sehr gerne, sehr gerne. Jürgen also, Höller, er muss ja erstmal buchstabieren. Jürgen. Jür ja, mein, <lacht> <lacht> ich kann es gerne lächerlich, mein Deutsch bin ich ja dafür, habe ich kein Problem. Jürgen Nein, mit, äh, mit Umlaut, ne? Ja, bitte. Und Höller auch. Jürgen Höller. Ja. Und da bin ich letztes Jahr dazugekommen im Februar. Also eigentlich ist es bloß eine Anzeige gewesen über Facebook, wo man hieß, Mensch, Motivationscoach Nummer 1 in Europa, bla bla bla. Ja, ein günstiges Ticket. Ach, dachte ich mir so, ach, fährst mal hin, schau es dir mal an. Wirklich ohne weiter zu googeln. Okay. Und was soll ich dir sagen? Die Show hat mich umgehauen. Was für eine Show macht der denn da? Also es ist nicht nur eine Show, sondern es ist ein Weiterbildungsseminar. Also erstmal fängt man an so ein bisschen mit den Power Days, wo man zwei Tage hat, wo man schon geballtes Wissen kriegt. Okay. Wo man natürlich sagt, Mensch, wie kann der Leitfaden danach weitergehen? Gehe ich zum Beispiel ins Sales Bootcamp von Mike Dearson. Grandios. Die Top-Verkäufer Deutschlands treffen sich dort, okay. bilden sich weiter. Okay. Dann, Macht Spaß, ja? Ja, richtig. Also man lernt verkaufen. Also man verkauft keinen Mist, was ja viele haben. Also ich hatte genau, viele das Seminare. Ist genau den Punkt, wo man sagt, äh, ja. verkaufen hört sich immer so äh, böse an. Ja. ja, im Deutschen ist diese, es böse. Also diese, im diese Deutschen. Diese Power ist da. Ja. Ja. Durchblicken. Also in Deutschland ist es leider so, da haben alle Angst vorm Verkäufer und lieben den Anwalt. In den USA ist es anders, ne? da wird der Sales Manager geliebt ne? ja. und der Lawyer wird dann wirklich gehasst. Ein schöner Witz heißt aber, ne? was sind 50 Anwälte auf dem Meeresgrund, ein schöner Anfang. <lacht> ja. Ja. Das ist die USA, wo ja. ich sage, das ist natürlich klasse. In Deutschland sind umgekehrt. Ja. 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 ja, die Anwälte sind eher so. Ja. Äh was sollen die Kinder werden? Anwälte, Zahnärzte, ja. aber bloß nicht Verkäufer. Ja, und da geht es halt wirklich darum bei den Seminar, wie gehe ich mit Einwänden um? Wie mache ich eine richtige Bedarfsanalyse? Wie mache ich eine Bedarfsfestigung? Wie ist überhaupt die Kontaktaufnahme? Wie gehe ich mit den Mitmenschen um? Wie motiviere ich mich selber auch mal rauszugehen? Ja. Und da kann man auch ganz schnell selektieren, sind gute Verkäufer auf dem Markt, sind schlechte Verkäufer, wie mache ich das besser? Also mittlerweile ist es auch so, wenn ich natürlich irgendwo hingehe und sage, Mensch, ich möchte jemandem etwas anbieten, auch von der Betreuung her, ja. na dann kommt es auch zum Abschluss. Dass die Leute hinterher sagen, ja, Hannes, dich wollen wir haben. Dich wollen wir hier haben bei uns. Letztendlich verkaufst du dich selbst. Ja, na klar, das geht den ganzen Tag. Dir selbst. Dich. Dich selbst. <lacht> ja, und dann war ich im Dezember, konnte ich noch einmal zur Umsatzexplosion von Jürgen Höller selbst. Da geht es um viel Marketing. 
Okay. Also wirklich fünf Tage geballtes Marketing, bis du kriegst dann 59 Strategien an die Hand, wo er dir auch nachher eine Garantie ausspricht und sagt, Mensch, wenn du die paar Garantien verwendest, so um die acht, kannst du deinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren verdoppeln. Und es klappt. Ja, es klappt. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, dass man einfach wahrnimmt, dass, dass man tatsächlich tu was Gutes. Und ja, und dir geschieht drüber. Gutes, genau. Living ja. is giving. Ja, ist es so. Ist, es ist wirklich so. Also ich erlebe es jetzt im Moment wirklich. Also living ich kriege dabei Gänsehaut. Ja, ja weil das ist sehr ansteckend. Ja. Ähm, ich habe dieses Anziehungsprinzip bei mir. Das ist so meine ja. Ja, äh, Gesetze Anziehung, richtig. Ja. Ja, ja, es gibt auch ein paar Lebensgesetze. Da war ich dann eine Woche später auf dem Seminar, auf dem Lifing, ja. wo man viel über Lebensgesetze redet. Oh, wo man sagt, Mensch, Gesetze Resonanz. Jetzt, grade, jetzt bin ich auch. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also es ja. ist auch so ein, wirklich die innere Einstellung dazu. Also hat sich auch bei mir viel geändert. Also seit dem ersten Seminar im Februar, die Wochenende hat sich bei mir so viel geändert. Ich bin Legastheniker. Kann ich offen und ehrlich zugeben. Wie heißt das? Was ist also das? eine Leserechtschreibschwäche habe ich. Ja, ich auch. Ja. Ja. Und es äh, ist bei meiner Schwester damals noch schlimmer ausgeprägt gewesen. Die hat das aber besser. Die hat ein besseren, äh, besseres Gehirn. Die hat ein fotografisches Gedächtnis. Ja, ne, das wäre schön. Wenn das das habe ich leider nicht ich bekommen. Ich muss, ne, für mich war es immer so die Debatte lesen, um Gottes Willen. Ja. Also hast du wirklich, äh, Entschuldigung, ähm, deswegen unterbreche ich, aber hast du jetzt links oder rechts Probleme gehabt, so wo du sagst, ich, ich kann jetzt... Also ich habe geschrieben, wie ich gesprochen habe. Ja, ja, viele also Typen machen das, also mit WhatsApp ist das ganz schlimm ja, geworden, ja. mit der de neuen Generation, sage ich immer. Ja, ne? ja, aber ja. Und dann ist sozusagen auch nach diesen Seminaren, habe ich mich auch entschieden, mehr zu lesen, deutlich mehr. Jetzt habe ich bin eines Jahres weit über 60, ne, ja, fast an die 80 Bücher gelesen. Ja. Hast du äh, einfach diese Aufgabe wahrgenommen und sagst, ja, ich muss ja, das jetzt machen ja. für mich? So weiterbilden, weiterbilden ist ein A und O. Ja, die beste Investition in Wissen ist immer noch in der eigene Weiterbildung. Ja. Na, wo gibt es die meiste Rendite? Immer wenn ich in mich investiere. Das fängt bei Lesen an, abends, ja. morgens, auf der Autofahrt. Ja. Dann habe ich das natürlich in meiner Ernährung. Also ich war auch mal extra auf einem Seminar auf von denen nochmal, was wir als Bonus gekriegt hatten. Ja. Essen. Kicken. Ernährung, Sport, Bewegung, wie schaffe ich meine Energie, wie schaffe ich das Umfeld dazu? Ja, das ist Wahnsinn. Also erstmal, seitdem ich da raus bin im Dezember, da eine wahnsinnige so Energie, meine grauen Haare gehen weg, mein Haar wächst wieder. Ja, gehen die wirklich weg? Also bei mir ja. Weil, also ich ja. habe im Moment echt wirklich, also die Führer, ich habe so ein bisschen seit zwei, drei Jahren mit grauen Haaren zu tun an den Seiten, so ein bisschen. Ne? Ich ja. sage immer, jedes graue Haar steht für einen Satz meiner Mutter. Ja, <lacht> ich habe hab drei Kinder, dadurch ja. kommen, ich sage immer die Kinder, aber letztendlich, viele Leute sagen, die werden so oder so kommen. Ne? Aber das, ja. ist nur ein, das ist nur derjenige, der mich gerade Stress macht. Ja. Der ja. sagt das immer ja. als Aus, Ausrede. Ja, ja. Und da seitdem, muss ich sagen, halt auch viel Energie. Aus Nahrungsergänzung halte ich mich natürlich immer auf dem neuesten Stand. Was heißt, wie schaffe ich den Körper wirklich fit zu halten? Weil die Nahrungsmittel oder Lebensmittel sind nicht mehr dasselbe wie früher. Ja, man nimmt nicht so viel, also ich esse nicht genug Gemüse, das weiß ich ja, und dann versuche ich das halt irgendwie zu ersetzen ja. meine, mit, mit irgendwelchen äh, Supplements. Supplements. Ja, das Aber das ist eigentlich der falsche, falsche Weg. Ne? Aber ich kann die ganze Zeit Gemüse essen. Ja, also ich habe ja. esse zum Beispiel auch gar kein Schweinefleisch mehr, ja. kein Putenfleisch mehr. Ich hatte vor anderthalb Jahren eine Hähnchenfleischinfektion. Ja, stimmt. Ja, das also war krass. Du warst wirklich außer, außer Gefecht. Ja, da. ja, in zwei Tagen zehn Kilo. Also die Diät empfehle ich an jede Frau, also wenn ihr machen möchte. Ja, du hast echt abgenommen. Ne? Ja, ja, das war auch kein Spaß gewesen. Und danach ja. fing ich dann so, Mensch, ich muss was anders machen. Ja. und seitdem auch kein Schweinefleisch mehr, kein Hähnchen mehr, das ist wirklich auf Lamm und Rind begrenzt, aber auch nicht jeden Tag, sondern dass man sagt, Mensch, alle paar Tage mal Fisch. Oh yes. Fisch, Fisch, Omega Fisch ist gut fürs Gehirn immer. Ne? Also ja. das ist Wahnsinn. Also ne, es gab immer, meine Oma hat immer gesagt, ist jeden Tag ein Stückchen Lachs und du bleibst bis in hoher Alter fit. Ja, weil diese, diese Uhren, die helfen auch wirklich äh, äh, Omega 3, also das ist wieder meine Frau, sie kommt noch mal hier rein. Ja. Sie, kann, sie kann wirklich auf diesem hohen Niveau ja. erklären, wie das wirklich... Ja. Äh, höre ich mir an, höre ich mir definitiv ist an. Cool. Das ist mir so mega. Ich war da ja. unten, hatte ich den Dr. Michael Spitzbahn, durfte kennenlernen. Ah, okay. Ist ein Top-Arzt, der auch wirklich auch was Krebsforschung angeht. Wir hatten auch viel über Burnout und Depression gesprochen, weil es ja bei uns in dem Beruf, also da unten waren halt über 
800 äh, Selbstständige. Ja, ja wo ich wie viele Leute überhaupt da ja, waren. Ja. 800 Leute. Ja, also ich habe in den drei Wochen oder dreieinhalb Wochen, die ich da war, weit über zweieinhalbtausend Unternehmer kennengelernt. Ja. Ringsherum mit allem drum und dran. Das Einige sind auch ich. mittlerweile zu Freunden geworden. Mit einigen arbeite ich auch mittlerweile zusammen. Also haben wir auch ein eigenes Business mit aufgebaut. Ja. Wo ich sage, das ist natürlich klasse. Die sind alle gleichgesinnt. Die sagen, sie wollen gesund bleiben, fit bleiben und Erfolg haben. Und natürlich dann zum Ende wunderbar glücklich sein. Das schafft man auch. Ist alles wunderbar. Man muss bloß auch die Lebensgesetze so ein bisschen kennen. Ne, so innen wie außen ist immer so. Wenn ich ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich morgens zur Arbeit komme und sage, Mensch, die sind nur Idioten, sollte ich mir mal die Frage stellen, ob ich der Idiot bin. Ne? Ja, ist immer so. Und wenn ich mich am Sonntag nicht auf Montag freue, dann ist der Frage. falsche Job. Ja. Ja, bei mir ist es Sonntag schon so, es kribbelt in den Händen, in den Fingern, endlich wieder Montag. Alle Geschäfte haben auf, die Menschheit kann wieder losgehen. Ja. Ja. Ja, freut sich. Aber ähm, diese ein Ding, was du gesagt hast, äh, giving, living. Living is giving. Ja, für mich ist es so, wenn ich morgens aufstehe, ähm, man müsste das aber trotzdem, finde ich, bewusst machen, bis das, irgendwann wird er der zu Gewohnheit, aber trotz alledem gibt es ja, das Leben spielt immer mit dir, egal wie gut drauf du bist, da ja. kommt irgendwann ja. etwas oder, äh, und äh, diese, diese Dankbarkeit. Richtig, richtig. Also ich stehe auf morgens manchmal, wenn ich gut drauf bin und ich kann ja die ersten paar Minuten für mich äh, reinsaugen, bevor die nächste kein, kein Patzen da. Ja, ja, Daddy, ja. Daddy. Ähm, ich heiße Daddy, ne? Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das glaub ich. Das ist, ich, ja. ich bin nicht Papa, ich bin Daddy. Und meine Sonstfreunde, die denken, dass mein Name ist. <lacht> <lacht> die denken, dass ich so Daddy, ja. Daddy heiße. Aber, ähm, und einfach zu so sagen, ich bin dankbar für was ich habe. Ja. Ich habe viel, erstmal, wie du sagst, ich bin gesund, also ist eine Basis für alles. Ja. Die Wenn, Kinder sind gesund, das ist immer ganz wichtig. Ne? Mein Frau ist wir sind ja. mit Familie, wir sind erstmal gesund. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir, ne? wir sind alle erstmal da. Ja. Und äh, alles anders klärt sich schon von alleine. Wenn man sagt, okay, ich will jetzt was schaffen und Geld ist ja für mich ein Werkzeug. Ja, also wenn du jetzt äh, richtig, richtig wenn du jetzt äh, was schaffen willst und so, ist, so, sind, so ist unsere Gesellschaft noch aufgebaut. Man, Geld muss da sein, um, um was halt zu realisieren. Heißt, ja. in deine, ja. deine Unternehmen oder ja, wenn du jetzt eine Stiftung, habe ich gelesen auf deiner Internetseite. Ja, das ist so ein nächstes Projekt von mir, wo ich sage, es ja. muss auch mal wirklich was Gemeinnütziges sein. Weil für mich ist es natürlich auch mal wichtig, die Leute mit ins Boot zu holen, die nicht so viel Glück hatten. Ja. Ja, und für mich ist dieses auch, wo du sagst, jetzt gerade Dankbarkeit. Bei mir ist ungeheure Dankbarkeit im, im Leib im Moment, wo ich auch sage, das möchte ich auch mein Leben lang so erhalten. Also ich stehe morgens auch auf. Es kommt immer manchmal ein bisschen, wenn ich das sage, so, oh ja, das ist schon, das ist schon wieder mit Dankbarkeit hier. Ne? Das ist, wir glauben daran, weil wir, ja. wir das selber erlebt haben, ja. was das für ein Gefühl ist in sich selber. Ja. Dankbarkeit ähm, ist eines der höchsten Gefühle überhaupt. Aber ich, ich, ich habe immer so eine Hemmung, das wirklich nach außen zu tragen, weil der, der kriegt schon diese, diese gedrehte Augen. So, ne? Ey, die kriege ich auch. Und da, selbst dafür bin ich dankbar. Das sind die Kritiker sind die besten Menschen in meinem Leben, wo ich sage, die bringen mich auch nach vorne. Also wenn ah. niemand kritisiert wird, was ja, wäre dann würde es keinen Fortschritt geben. Ja. Ne? Und bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe, das erste, was ich mache, ist immer eine Meditation, um okay. mich auf den Tag auch vorzubereiten, um mit vorwärts zu kommen. Das habe ich auch erst kennengelernt in den letzten Monaten oder über einem halben Jahr. Ja. Dann ist auch immer so, bevor ich die Füße auf den Boden setze, sind die drei Gedanken erstmal, warum bin ich dankbar? Ja. Warum? Ja. Ja. Was sind die drei Dinge am Tag, wofür ich dankbar bin? Ja. Ich bin gesund, ich kann atmen, ich habe Essen auf dem Tisch, ich weiß, der Tag wird wunderbar. Das sind so die Grundsätze. Ne, und das steigert sich auch in den Tag mit rein. Und wenn ich halt merke, so ein bisschen wieder negative Gefühle kommen auf und negativ, ja, dann mache ich mir wieder positive Gefühle, mache ich mir positive Energie. Dann geht auch im 
<lacht> bei mir im Büro heißt es Alexa. <lacht> das Spiel meine Hitlist. Ja. Ne? Und dann ja, ist es so, dann ist es auch so, dass ich mich bewege dazu, weil der Körper fühlt ja mit. Ne? Wenn ich sage, das hört sich immer blöd an, sage, Mensch, jetzt steht da auf im Büro und tanzt und zappelt oder so. Ja, warum denn nicht? Ja, warum Selbst wenn einer sieht bei mir im Auto, wenn nebenbei dann mein Handy läuft oder so, und ich sage dann meine Autosuggestion und sage, ja, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich habe dann ne? immer gemerkt bei dir, ähm, wenn wir gerollt haben. Ja. Das ist natürlich cool, dass ich mit dir so, äh, weil wenn man so mit wenn jemand war, dann kennen wir uns anders lernen. Richtig, lernen richtig. So, ne? um, und äh, du hast mich gewirkt und ich war fertig. Und, <lacht> und das Zeit war noch nicht zu so Ende. Dann dürfen ja. wir noch weiter ja. und ich ja. muss erstmal zu mir kommen. Ja. Und du saßt da schön auf die Knie. Na, Remington, bist du bereit? Ich so, ja. <lacht> Aber das war so diese innere Ruhe, die man hat, auch selbst da in dem Moment, äh, ja. äh, ist es, ist es, ähm, es ist beeindruckend, wenn man halt äh, diesen Platz zwischen was passiert und was zunächst kommt, ja. zu schaffen und sich selber zu beruhigen, aber auch die, diese Gedankenkette ja. abzuschließen. Die Mitte wiederfinden, das ist immer ganz ja. wichtig. Ne? Also wenn im Stress im Alltag, ja. also ich kriege auch viele Telefonate am Tag natürlich, ne? ob es über mein Telefon ist oder über mein Festnetz im Büro, dann kommen die ganzen E-Mails rein. Natürlich wird es auch mal hektisch. Ne? Das ist halt Prioritäten setzen. Womit fange ich an? Das ist ja morgens auch so mein, oder abends, setze ich mich hier hin, plane den nächsten Tag. Ja. Ne? Ich arbeite gerne mit meinem Handy. Mein Handy verfluche ich aber auch oft, weil es mich daran erinnert, was ich heute vielleicht nicht geschafft habe. Ja. Ne? Wo ich dann aber sage, das muss für mich kein negatives Gefühl sein, sondern trage ich auf den nächsten Tag ein. Ne? Dann ist das ja. so. Ne? Und ich arbeite die Sachen gerne ab. Wo ich sage, Mensch, da kann ich mir einen Haken dran machen, da kann ich mir den auf die Brust klopfen und sagen, ja, ja. ich habe es wieder geschafft. Ne? Und das fängt mit kleinen Sachen an. Das ist genauso mit meinen Mitarbeitern. Meine Mitarbeiter sind wahre Engel. So ist das auch zustande gekommen ich mit dem Betreuungsengel. Ich finde auch total geil mit dem, äh, mit dem Engel hinter ja, dir. Ja, mit dem Engel und dem Herz. Und das ja, ist eigentlich ja. durch, durch die Senioren entstanden. Ne? Okay. Also ich ja. habe wirklich mich mit hingesetzt am Mensch, verschiedene Varianten mit ein paar ausgewählt und gesagt, wie würdet ihr das finden? Wie würdet ihr das finden? Die Logos, wir hatten vorher andere Sachen mit gehabt, die Farben sind relativ gleich geblieben. Ich sag, wie würdet ihr das finden? Und dann sind ich gedacht, das ist mega geil. Das ist genau das, was wir hier haben wollen. Es geht ja um Betreuungsengel. Wir sagen immer, meine Mädels sind wie Engel. Und wenn, sagen wir, wenn der Chef angeflogen kommt, <lacht> dann bringe ich ja meistens immer noch was Gutes mit. Also es ist auch immer so, man bringt den Leuten natürlich auch gerne mal eine kleine Tafel Schokolade mit oder so, oder mal eine kleine Pflanze. Also es ist immer, wenn ich unterwegs bin oder so, sehe ich immer eine kleine Sache, wo ich Mensch, das gefällt bestimmt denen Kunden oder dem Menschen, bringt denen was mit. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Und meine Mädels, machst, so ja, bisschen, ne? meine Mädels bringen, tragen das ja auch weiter. Ne? Ja. Wo ich wirklich sagen muss, die innerliche Einstimmung von meinen Angestellten muss stimmen. War früher nicht ganz so immer gewesen. Mittlerweile in dem Kreis, wo ich jetzt die Arme der Angestellten habe, wunderbar. Wirklich. Ja. Also die pushen mich hoch, ich push die hoch. Ja. Wir sind alle zusammen auch dankbar für die Kunden, die wir haben, für die Klienten, weil die werden auch immer mehr zur Familie. Ja. Weil man hat, wir haben einfach auch so ein System geschaffen und unser Konzept dazu geschrieben, dass wir auch die größte Möglichkeit haben, uns anzupassen. Okay. Pflegekasse sagt natürlich vom Lagos aus, Landesgesundheitsamt für MV. Bekannt. Ja. <lacht> sagt natürlich auch bestimmt aus Mensch, bestimmte Sachen müssen eingehalten werden, aber wir wollen mal ein Konzept haben was zu den Leuten passt. Das konnte ich vorlegen. Also wir sind auch die einzige Betreuungsunternehmen oder niederschwellige Betreuer, der ganz vorpommern Kreiswert abdecken darf. Auf Landesebene? Auf Landesebene. Ja. Und, das Und mit dem Standort Torglo, weil wir halt so ein Konzept geschrieben haben dazu, ja. dass es passt, wenn wir jetzt expandieren wollen oder jemanden haben, dass wir immer die Möglichkeit finden, den mit unterzubringen. Ja. Und das mit Herz und Verstand und Aber nicht aus Gier. Ja, genau. Und das ist jetzt diese Anpassungsfähigkeit. Richtig. Das ist, äh, manchmal sage ich dazu, fahren Sie, der einzige Ding, wo wir uns, also unsere Kernkompetenz soll Veränderung sein. Ja, ja. Weil so ist das Leben. Ja. Und Veränderung heißt Fortschritt. Ja, ja. Und äh, natürlich, 
ich, als ich erstmal meine erste Phase in dieser Familie hatte, wo ich erstmal nach Deutschland gekommen bin und ich gemerkt diese Familie ist eine veränderungsfähige Familie. Ja, ja. Ich habe schon meine Ging-Dinge, äh, also äh, warte mal, da ging schon los morgens. Äh, ich dachte, heute fahren wir irgendwo hin, Freizeit. Nee, heute, nee, wir fahren doch so hin. Ich so, oh, schlecht gelaunt, ne? Ja, ja. Nee, warte, warte, warte. Der Plan war aber so. Nee, wir, wir, wir gehen aber dahin. Wir gehen dahin. Ich so, da musste ich erstmal verarbeiten. Dann habe ich ja gesagt und war trotzdem schlecht gelaunt. Ja? Ja, über, genau so eine, über so eine Kleinigkeit, wo man sagt, äh, das Leben ist einfach vielseitig. Und wenn nicht einfach eine in die Quere kommt, dann soll man lieber sich darauf vorbereiten oder darauf. Äh, ja, wie kann man nur so sagen? Einfach sagen, so ist das. Ich gehe damit. Und wenn nicht, dann nicht, aber bewusst. Und ja, nicht ja. immer diese Reaktion, oh. Hände ja. hoch und ja. ich habe keinen Bock mehr. Ne? Das ja. bringt ja keiner weiter. Und das ist es ja so. Ne? Also ja. Ähm, Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Ja. Ja? Ob positiv oder negativ, muss ich wissen. Ne? Aber ich sage, Mensch, Problem, ja. Wenn ich sage, Mensch, ich bin da durch so eine Entscheidung durch jemand anderen gleich schlecht gelaunt und das passiert mir 30, 40, 50 Mal am Tag, weiß ich, wie der Tag endet von meinen Gedanken her. Ne? Wir denken am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken ja. aktiv. Ne? Ja. Und wenn davon die Mehrheit natürlich negativ ist, weil es ja für einen Mensch was dahinter steht. Wenn ich aber positive Gedanken habe und sage, Mensch, der Tag wird mega, das regnet von oben selbst. Das ist ja, was viele immer nicht verstehen. Wenn ich Sonntag einen Status reinstelle bei WhatsApp oder bei Facebook, dann, oh geil, Sonntag, noch wenige Stunden bis Montag. Die ersten Termine, die warten schon. Ja. Wo andere mir dann schreiben, sagen, Hannes, bist du jetzt total bescheuert? Ja. Das ist aber meine Einstellung dazu. Ich freue mich schon, ich sitze schon hipplich auf der Couch, bloß Fernseher aus, schlafen gehen, Montag. Ja, ja. <lacht> Freitag bin ich immer enttäuscht so ein bisschen, dass ich sage, oh Mensch, die Woche geht zu Ende. Aber das weiß ich innerlich, das muss mir kein negatives Gefühl machen, sondern ich sage, Mensch, die Woche ist abgeschlossen, die Welt hat Zeit, sich zu erholen. Ja. <lacht> Weil ich weiß, ich gebe auch öfter viel Input oder viel Output in dem Sinne, dass ich natürlich noch unterwegs bin. Ich sauge gerne Wissen auf, frage auch viel bei manchen Leuten, wo ich sage, Mensch, die haben Wissen, was ich nicht habe weil ich in dem Punkt auch mehr wissbegierig geworden bin. Und wenn halt so eine Entscheidung kommt, irgendwelche Sachen, das ist negativ oder der Klient sagt, Mensch, die fällt mir mit ihm nicht, muss ich das nicht auf mich beziehen? Muss ich auch gar nicht. Ja, ne? man nimmt viel zu viel persönlich dich ja. ja Das ja. macht, das ist gefährlich, ja. diese, diese Einstellung zu sagen, das hat alles nur mit mir zu tun, diese egoistische, ja. das, das spielt, ja. Ja. Man, man vergisst immer, da gibt es eine tolle Geschichte, die habe ich noch damals, das ist ja von glaube ich, äh, na, das sind Amerikaner, wird sie eh nicht, die wir Friends wahrscheinlich kennen, das ist ja hier The Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey heißt er, The Sieben, das ist auch so, The Sieben uh, Ritualen, irgendwie, das ist auch so eine, Sieben Rituale des Glücks. Ja, der, so. aber eine, der hat er wirklich uh, diese Perspektive da ja. reingehauen, du stellst dir mal vor, du bist jetzt im Zug, uh, du sitzt ja da, machst dein eigenes Ding und ein anderer Typ mit zwei Kindern kommt rein im Zug. Ja. Und der Zug fährt los und die Kinder sind nur am Spielen, ja, zu laut, ja, zu krass ja. und so. Und ja. du sitzt da so, Alter, warte, nimm doch deine Kinder jetzt irgendwo in der Hand und sagen, ein bisschen ruhig, wir sind alle hier, ne? Mhm. Irgendwann so der Typ zu ihm, hey, kannst du da vielleicht deine Kinder ein bisschen runterfahren? Ja, ja. Und, so. und der Typ guckt ihm an und sagt, ja, ich weiß nicht, was wir machen so. Wir sind gerade vom Krankenhaus gekommen, meine Mutter ist gestorben. Ich lasse ja. die Kinder ein bisschen. Und dann in dem Moment, der andere, oh, Alter, was für ein Arschloch bin ich in dem ja, Moment. Ja. Ne? Ja, man, Weil ich denke nur an mich. Richtig, ich will richtig. jetzt meine Zeitung und mein Handy oder irgendwas machen und lasse die Kinder. Ja. Und der, pa der Papa war nur über, über äh, wie sagt man so, er war nur komplett über... In seiner Welt, seine Probleme. Ich, ja, ja, konnte, ja. ja, und manchmal halt diese Perspektive zu holen, so vielleicht geht er sich nicht alles um mich jetzt gerade. Richtig, richtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das sollte in unserer Gesellschaft immer mehr zum Gedanken werden. Ich hatte jetzt ein paar Mal die Chance gehabt, ich weiß auch nicht, warum das immer dazu kommt, dass ich dann gefragt wurde, dass ich ab und zu mal als Mediator eintreten durfte. So mal hinterfragen, Mensch, wo liegen die Probleme an der Partei oder ja, so ein bisschen mit den Leuten reden. Interessante wo, Aufgabe. 
es macht ungeheuerlichen Spaß, um mal wirklich ja. beide Seiten kennenzulernen. Ich bin dann immer sehr voreingenommen, also ich möchte auch nicht vorher die Hintergrundinformationen irgendwie so viel einholen, Mensch, was hat der schon für Mist, die macht so ungefähr, weil das mich auch beeinflusst. Ja, ne? bleibst du neutral. Genau, erstmal. genau. Ja. Wissen, wo liegen die Probleme auf? Warum hat der Mensch diese Beweggründe, diese Entscheidung zu treffen? Ja. Ne? Also, weil ich muss auch die Situation natürlich selektieren können und sagen, Mensch, was ist jetzt wirklich dran? Oder kommen die Emotionen hoch? Weil ich hatte jetzt in der ähm, letzten Jahr auch ein bisschen an meinem Freundeskreis, wurde ein bisschen sagen wir mal, gedreht durch die Situation. Okay. Ja, ja. <lacht> Weil ich halt nur mal meine Prioritäten anders gesetzt habe. Und die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert von mir. Also ich würde sagen, Mensch, ich muss meine Zeit auch anpassen für die Familie. Und dass das natürlich auch so ein bisschen ausgegliedert wurde. Und dann habe ich auch so festgestellt, Mensch, ist das jetzt in allen Bereichen immer das Richtige gewesen? Ist es auch jetzt, ähm, hat der Freundeskreis mich gepusht? Oder hat, äh, hat er immer nur gesagt, warum es bei mir auch nicht klappt, wenn ich über eine Vision gesprochen habe? Und mir ja. ist zum Beispiel ganz wesentlich an Tischen sitzen darf, wo man über Visionen reden kann, wo man über Pläne reden kann, dass nicht gleich das abgestempelt wurde, es misst, ja. ne, sondern man kann sagen, Mensch, vielleicht mal die Richtung, mal die Projekte probieren. Ne? Weil wir sind ja bloß, aber haben, haben bloß die Möglichkeit, aus unseren Fehlern zu lernen. Ne? Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich auch sonst nichts. Ja. Ne? Und ich mache viele Fehler, das weiß ich. Ich mache viele, viele Fehler, aber die bringen mich ja Stück für Stück nach vorne. Ja, du bist ein Mensch, ne? Ja, natürlich. Und ohne Fehler würdest du auch nie weiterentwickeln können. Wäre langweilig. Selbst wenn ich das falsche Kreuz auf dem Papier mache oder so, es gehört dazu. Ich habe ne? zum Beispiel mit diesem Podcast, den guckst du danach an, so wie ich das mit die letzte oh Mensch, ich habe ihn ständig unterbrochen und ich habe das und das und das gemacht. Und das sieht vielleicht kein anderen Mensch. Ne? Ja. Ich, zum Beispiel, wo du sagtest, äh, mit den Wiesen. Und äh, ich habe gemerkt, oh, ich gucke mal danach, ich muss ein bisschen mein Deutsch verbessern. Ja? Ach so, zu gut. Ich kann ja okay, mein eigenes Deutsch nicht mehr, ich kann das nicht mehr hören. <lacht> das ist so, aber wenn ich jetzt, äh, dann gebe ich ja ein, so Hochdeutsch, Kurse oder irgendwas, ja, ne? aber ja. das, da muss man wirklich so eine Einzeltraining machen mit einem Coach, der halt so ein richtig, Sportcoach richtig. ist, ja. der vielleicht ja. auch so eine Schauspieler trainiert ja. oder so, wenn er so eine Dialekt- oder Akzentfreie Deutsch, das würde ich nie hinkriegen, aber, aber ein bisschen weniger. Das ist eine Einstellung, nie hinkriegen, ist nur eine Einstellungssache. Ja, vielleicht könnte man wenn ich jetzt ein bisschen unter Alkohol-Einfluss bin und so, <lacht> beim Party und so, denn manchmal klappt das schön so. Die Dann sprichst du Plattdeutsch. Ja. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall so, eine, so, ein, so ein Ziel, äh, die man setzen kann, zu sagen, pass auf, ähm, es ist gar nicht schlimm. Und ja. alle sagen, und, und man merkt im Nachhinein, wenn ich diese Themen anspreche, oh, alles gut, Deutsch ist perfekt und bla bla, ist ja perfekt nicht, ne? Aber man ist, aber es ist cool, dass man selber sagt, ich bin meine eigene Kritik ja, und richtig, man muss sich selber kritikfähig. Ne? Ja. Ja, ja, und wer ist schon perfekt, ne? Und Perfektionismus regt auch immer ein bisschen Aggression. Ist immer so, ne? Keiner kann perfekt sein. Und es ist immer schön, dass du das Thema Coach angesprochen hast. Also ich bin auch der festen Bezug, alle erfolgreichen Menschen haben irgendwo einen Coach. Ja, oder Mentor oder oder Mentor, Art, genau, so den man nicht hält, Modeling of Excellence. Man muss nicht alles kopieren, soll man auch gar nicht, sondern gucken, welche positiven Sachen kann ich da rausziehen. Ja. Ne? Und das ist bei mir genauso. Also ich habe ähm, mehrere Coaches in meinem Leben schon kennengelernt und bin auch bei einigen immer noch bei die mich auch einfach mal beobachten oder auch mal kritisieren natürlich, sagen, Mensch, das ist Mist, die zerflücken mich komplett, so Mensch, das ist jetzt Mist, das funktioniert nicht, Mensch, was machst du da? Oder Diese Außenperspektive ist Ja, sehr ja das ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ne? Meine Familie ist einer der Faktoren, die von außen sagen, Mensch, das ist jetzt Mist, Hannes, oder Mensch, warum machst du das? Ach, das ist ne? so viel Mist machen. Ja, das ist, das ist herrlich, das ist eine schöne Kritik denn von der Familie. Ja. Oder genauso ist es mit dem Online-Auftritt, ne? wie baut man die Webseite auf, habe ich auch jemanden, der sagt, Mensch, wie ich mir das denke, weil das Problem ist immer, ich kann immer anderen Leuten sagen, wie sie zu machen haben und ich selber sage immer, ja, lieber so, lieber so, ist schwierig, die Verantwortung abzugeben, muss ich auch noch ein bisschen lernen, aber so ich dann sagen kann, Mensch, ich habe die und die Pläne, die ziehe ich jetzt so durch und das habe ich auch im Leben, das habe ich in der Firma, das habe ich auch online, ja. um zu sagen, Mensch, ich möchte vorwärts kommen und für mich ist einmal wichtig, ich möchte viele Leute erreichen. Ja, okay. Mit dem Projekt, was so an Personen hinter Hannes Gratop steht 
ob der sportliche Aspekt ist, ob es jetzt die Stadtverwaltung ist, zu sagen, Mensch, ich möchte auch in dem, in dem Ort vorankommen, ob es jetzt Gewerbende unterstützen oder ob das im sozialen Bereich sagen, Mensch, ich möchte die Vereine auch fördern, ich möchte den sozialen Bereich fördern und natürlich auch, das ist für mich wie die ist halt die Betreuung. Ja. Also Betreuung, Pflege, wir Menschen. möchten auch irgendwann in Pflege kommen und ich, genau, es hat immer mit Menschen zu tun. Ja. 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 Und das der beste cool. Kontakt ist ja. immer zu Menschen. Ja, und wie viele Leute, ähm, ist auch unsere Gesellschaft, äh, dieses Kapitalismus ein bisschen geschuldet, dass man sagt, ich muss auf den Euro gucken oder auf den Dollar gucken. Ja. Ähm, aber selbst, ich habe das von Simon Sinek, der ist eine von so einem so ein Buch, äh, der hat viele Bücher geschrieben. Ähm, und er sagt immer, selbst wenn das nur 51 zu 49 Prozent ist, ja. zum Mensch, das reicht schon. 20, 80 werden natürlich schöner wenn, oder 80 Mensch, 20 Pareto-Prinzip, ja. Richtig, ja, Pareto-Prinzip, aber mindestens, dass man sagt, ähm, den Schwer, Schwerpunkt liegt, liegt beim Mensch und alles andere kommt, kommt danach, weil wir sind, wir sind soziale Menschen, Wesen, ja, ja. wir brauchen einander. Richtig, richtig und man und muss auch den Mut haben, natürlich auch unter Menschen zu sein, auch mal reden zu können und das ist genauso ja. eine Sache, wo ich mich im Moment jetzt immer noch ein bisschen weiterbilde in der Rhetorik, weil man wirklich an, seiner, an der Rhetorik arbeitet, der arbeitet an seiner Persönlichkeit. Also ja. Rhetorik in Deutsch ist halt äh, sprechen, sprechen, sprechen vor anderen Menschen, ja. auch rhetorisch, was ein bisschen auf dem Kasten haben, wie verwende ich die richtigen Worte. Da ich halt Legastheniker bin, ist das bei mir auch ein bisschen schwieriger gewesen. Als Kind äh, konnte das ich nicht gut reden. Aber für mich als Fremdsprache in Deutsch habe ich das ja. selber Probleme. Ich habe diese Blockade. Glaube ich dir, glaube ich dir. Dass, dass man sagt, nee, das wollte ich eigentlich nicht so sagen. Ja, und, und im Englischen werden wir es genauso. Auch und so. dann ist es vorbei, aber ja. diesen Moment hast du verpasst, wenn du ja. was falsch gesagt hast oder ja. falsch ja. ausgedrückt hast. Ja. Ja, und so ja, dann und arbeitet man bewusst an Rhetorik. Richtig, richtig. So eine Rede halten oder? Richtig, ja, vorbereiten und Vorträge. Und da übe ich mich sehr gerne drin. Also ich, ja. mittlerweile ist es so, dass ich gerne rede. Heute Nachmittag fahre ich ja noch mal Brandenburg. Okay. Da darf ich an einem neu begründeten Immobilienstammtisch einen kleinen Vortrag halten, was mir ungeheuren Spaß macht. Und das ja, wie lange wird das, so also 15 Minuten oder? Ja, 15 Minuten. Also ist auch so bei mir, ich baue, versuche immer meine Reden so aufzubauen, wenn ich so kurz wie möglich sind, ich mir wenig Stichpunkte mache, beziehungsweise den Vortrag halte ich da ohne Stichpunkte, halt bloß meine Präsentation. Mhm. Den Inhalt habe ich schon über Nacht mir erdacht, so ungefähr. Das ist was passiert, mein Unterbewusstsein arbeitet sehr viel in dem Bereich. Ja. Ne? Und da ich mich mit dem Thema beschäftige, auch hier mir ein paar Stichpunkte natürlich gemacht für den Podcast, so ein paar Sachen, wo ich sage, Mensch, naja, ein bisschen vorwärts zu kommen. Ja, ja, weil man muss seine Gedanken irgendwo sammeln ähm, und, und die Situation halt, dass es nicht blockiert. Äh, aber äh, Rhetorik an sich, ich hatte das immer irgendwie auf dieser Comedia-Ebene gesehen. Ja. Das, das hört sich so ein bisschen spaßig an. Und, aber selbst da einfach auf die Bühne zu stehen und irgendwas zu erklären, der halt irgendeinen Sinn hat, Richtig. Der Ziel in dem Moment ist, die Leute zu bespaßen, aber es ist nicht anders bei einem interessanten Vortrag, sind auch so kleine Dinge, die halt äh, Beim Podcast auch, immer wieder. Ne? Also man ja. muss ja auch wirklich Leute bei Laune halten können. Und wenn ich dann ja. natürlich so ewig runterrassel wie ein Lehrer und kein Inhalt ist viel drin, ne? Inhalt, ja. der Inhalt füllt die Lücken, sagt man so schön. Der Inhalt füllt die Lücken, ja. <lacht> ja. Aber, das, aber letztendlich, wir gucken alle auf, wir gucken alle auf, den, auf den Mensch und ja. Ja. ob er mich wirklich äh, begeistern kann für seine Ideen, Richtig. ob er seine Ideen überhaupt überbringen kann. Ja. Äh, ist schon, ist ja. schon eine Technik dabei. Hast ja. du ja. Äh, Wollte ich auch ein bisschen erlernen, schon so ein bisschen. Ich möchte natürlich noch viel, viel weitergehen, weil es natürlich auch so begeistern. Man muss das Umfeld begeistern können für Wo seine Ideen. Was fängst du damit an, mit dieser Rhetorik? Äh, äh, einfach nur üben? Oder Na, ist das so ein paar ein Gesetze da? Ein paar Set, äh, ja, so ein paar also es gibt natürlich also es gibt verschiedene Bereiche natürlich der Rhetorik. Fängt schon an, wie ich dann zum Beispiel die richtigen Worte treffe, wie ich sie ausspreche, wie ich einatme, wie ich damit rede, wie ich die Worte wieder oder die Luft zu Wort bilden, besser gesagt wie ich dann noch mit Stolperern umgehe, ist genauso ein Vorträgen, wenn man dann viel M sagt, wie ja, 
passiert mhm. häufiger mal, ah. ist okay. Ah. Ne? Oder dass bestimmte Situationen total peinlich sind, dass Leute aufhören zu reden, weil ihr reden sehe ich so oft. Also ich gucke mir auch gerne andere Reden an. Ich besuche auch gerne Unternehmungen, wo dann wirklich sagt, Mensch, hier sind wir mal hin und schauen uns das bloß an, wo dann Leute aufhören zu reden, plötzlich weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Ja. Wo ich mir aber gelernt habe, ja, das Publikum weiß doch gar nicht, was als nächstes kommt. Ja, man Die ist kennen meinen Text nicht, da kann ich so oft M sagen, wie ich möchte. Ja. Ne? Wenn es dann langweilig wird, dann sieht man das an den Augen. Ja. Ne? Wenn ich aber die Möglichkeit habe, Menschen zu begeistern und sage ganz am Anfang, heute lernen Sie was Spannendes kennen, was Ihre Immobilie ungeheuerlich nach vorne bringt. Ja. Seien Sie gespannt dazu. Bup. Sind alle so Wollen Sie Ihren Wert erhöhen und das fast zum Nulltarif. Das heißt, halt, äh, die Fragen die Spannungsbogen ja. auch erhalten. Das ist auch ja. ganz, ganz wichtig, dass ich zum Ende auch sagen kann, Mensch, wir haben das Ziel erreicht. Das wurde nicht, der Spannungsbogen wurde nicht abgebrochen, einfach, das ist jetzt hier nicht weitergekommen, ja. sondern zum Ende das Ziel erreicht. Ich kann sagen, geil, das war ein schöner Vortrag. Ja, ja, ja. und dann hast du auch danach die Gespräche und dann richtig, dann richtig, richtig. immer weiter. Ne? Und wenn ich selbst wenn ich da sage, Mensch, das ist nicht so schön gelaufen für mich, ne? kann ich aber das Gefühl in mir auch so ein bisschen beheben. Mensch, Feedback ist auch mir ganz, ganz wichtig, ja. wo ich sage, man kann immer an mich rantreten, Mensch, das ist Mist, Hannes, das ist jetzt wirklich gut gelaufen. Ja. Es ich muss, ja, ich muss nicht nur die, auf die Leute hören, die mir auf die Schulter klopfen, ne, sondern sag mal, die Kritiker sind wirklich die schönsten Leute in meinem Leben, wo ich sagen kann, Mensch, wenn ich die irgendwann versuche zu erreichen. Coole Einstellung, ja. Ne, aber ich habe auch für mich gelernt, äh, das ist ein Bereich Marketing ganz wichtig gewesen, ja. wo gesagt wurde, Mensch, da haben sie öfter unter den 800 Unternehmern immer gemeldet, Mensch, ja, der Kunde sagt aber das, das ist Mist und hier ist Mist, da wurde ganz klar gesagt, kannst du alle haben? Nein. Willst du alle haben? Nein. Dann fällt der Kunde nur mal hinten runter. Dann ist Pareto nun mal auch so ein Lebensgesetz. 80-20. 80%, 20. 80 ja. der Kunden fange ich, 20% nicht. Ja. Gehört mit dazu. Mhm. Wenn ja. alles klappen würde, ne, wo stehen wir? Dann würde ja keinen Fortschritt geben. Würde ja. immer, immer so drinnen bleiben. Ja, man darf, darf, davon, darf, darf man davon keinen Angst haben. Richtig, Mut. Man muss sehr viel Mut haben. Auch mal Mut zur Peinlichkeit, zur Blamage. Ja, ne? das gehört zum Leben. Ne? Ja, natürlich, daran wachsen wir. Und wenn, ja. du wie gesagt, die ersten Reden oder die ersten Vorträge misst werden, dann ist okay, da haben wir meistens in der Schule durch. Ich, ne? Die ja. ersten Vorträge. Ich weiß noch, einer der geilsten Vorträge, an den erinnert man sich natürlich immer. Also, das weiß ich noch, ähm, oh. durfte ich damals in der 10. Klasse einen Vortrag halten, auch über Immobilien, komischerweise. Ähm, da habe ich den Bau einer Immobilie vorgestellt, im kleinsten Detail. Also, ich glaube, war, da waren zwei 10. Klasse, waren weit über 50, 60 Folien, die ich denn da Also, war, <lacht> das waren dann noch 20, 30 Minuten, was gar nicht so beabsichtigt war. Ne? Wo die, äh, hatten wir immer so, ihr habt dann schon, vielleicht noch damals vor Gilo, die sagt dann immer, naja, wir machen hinterher immer noch mal eine kleine Notenrunde, wo die Mitschüler bestimmen können, welche Note er kriegt. Ja, und das wurde aus jetzt, wo ich sagt, Mensch, Hannes ist eine glatte Eins, das schreibe ich so ein. Ja, der Nachfolgende hat es schwer gehabt. Er hat ja. gesagt, ja gut, äh, wer die Dachlatte so hoch schmeißt, das ist mein Vortrag, ich setze mich wieder hin. Ja, <lacht> ja ne, das passiert natürlich auch. Gute Redner sind natürlich auch gut bezahlt. Also ich, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Weil das, äh, diese authentisch... Äh, richtig, richtig. Ne, und Persönlichkeit. Man muss immer auch, wenn man irgendwo steht, auch so wie ich ab und zu mal gelingt, in der Öffentlichkeit, mal vor anderen Leuten stehe, auch immer noch erreichbar bleiben. Nicht abgehoben, sondern immer noch die Persönlichkeit... Ja. Klar, ich habe meine Fehler, ich habe meine Ecken. Man kann mich genauso, wenn ich im Sommer mit meiner Harley fahre, kann man mich auch mal fragen, Mensch, Hannes, ich habe gehört, du bist da unterwegs, wie, oder wie funktioniert Sport oder so. Da bin ich kein Böse, also mich hält auch keiner am Tag auf. Also. Ja, aber manchmal äh, habe ich auch, ist auch wieder so eine Team mit, mit, mit dem Harley. Ja? Ich oh. hatte ja so, ein, so einen Fall gehabt, wo ich ja ein bisschen zügig unterwegs war und dann hat so eine Zivilpolizist von äh, hinten also angekommen. Ja. Und ich dachte, er wollte Spaß mit mir haben. <lacht> das sagte er dann wohl nicht. <lacht> ja, so, dann ich gerade ein bisschen Gas gegeben, so, ne, und äh, so, Mensch, dann hat er echt hinter, also hinter mir her, Richtung Torlo, hier ja. hinten raus. Da ist ein bisschen curvig, ne, ja. und dann habe ich so, nicht schon, ich sah aus wie ein Verbrecher. Ich bin ja der, der netteste Typ. Typischer aber, Rocker. Ja, ich, ich, ich habe keinen Patch sonst wie du. Ich weiß, ja, du kennst ja. mich, ja, aber ich denke mal, der hat einfach so das gesehen, was er sehen wollte. Und ich habe dann natürlich interpretiert, 
äh, er will Spaß mit mir haben. Ein bisschen so. von hinten, ja. Also ja. dann irgendwann ist er ja am, an der Seite und er so auf seinen Schulter so gezeigt hier. Ja. So, er fährt nach Hause sozusagen, immer noch ja. mit Anzug, also immer noch mit seiner Uniform an. Und ich so, oh, so, so er kommt, er kommt raus, du hast gesehen, so wie er der Adrenalin ihm vorgepumpt war. Und ich so, ich, ich natürlich auch, ne? Ja, hat ein bisschen, ja. Und ich sage, ich dachte, sie wollten ja nur Spaß mit mir haben jetzt, ne? Nee, das ist, der hat keinen Spaß gemacht, sagt er zu mir, ne? Also bla, bla, bla. Aber man hat gemerkt in dem Moment so, ja. Ich sag mal so, da bin ich jetzt mal ganz böse, wenn er jetzt äh, privat unterwegs ist, jetzt gleich runterstecken muss. Mensch, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie von hinten ankamen? <lacht> sie haben ja. die zulässige Geschwindigkeit überschritten, ne? Ja. Ich sag mal, man kennt, ich kenne natürlich auch mit der Harley, ne? Man ist mal unterwegs, man wird mal übersehen oder so an der Kurve, so muss man schon ein bisschen vorsichtiger fahren, muss ich sagen. Also meine Maschine, fahren und kennen Sie ja nur eine Rotleit. Ja. Ist natürlich eigentlich nichts zu übersehen. Ne? Aber ah, naja, trotzdem. Es also, passiert trotzdem immer ja. wieder. Und ich, ich muss sagen, ich fahre Motorrad, seitdem ich 16 bin. Ja. Habe es mit den kleinen Maschinen angefangen. Und dann äh, habe ich zwischendurch ein paar andere gehabt, auch Supersportler, wo ich dann gesagt habe, nee, ist nicht so meins. Ja. Und dann äh, bin ich mit, ich glaube, mit 23 bin ich auf Fahrlich umgestiegen. Erst eine Sportstar gehabt. Genau, stimmt. Du hast dann so eine, eine weiße, weiße genau, genau, gehabt, genau. Ja. Und dann habe ich dafür entschieden, Mensch, mal was mit Koffern, wo ich auch ein bisschen reisen kann. Also fährt sich ungeheuerlich gut. Da muss ich sagen, die feste Kanzel macht sich bemerkbar. Ja. Tempomat, das Radio. Ich kann nebenbei auch einen Podcast hören zum Beispiel. Ja. Also wenn AUX-Anschluss ist, alles möglich. Ja, ja. Na, ich habe hinten meine Koffer drin, wo ich dann auch sagen kann, ich kann mal was reinpacken. Es gibt Tage, da bin ich auch mal, bin ich mit ein paar Freunden mal fast an einem Tag runter nach Prag und wieder zurück. Ne? Und wo oh, ich sage, Prag, das, wie viele Kilometer nach Prag? Ich glaube, das waren 1200 insgesamt. Hin und zurück an einem ja, Tag? Ja, ich glaub, ja. <lacht> Ja, ja mit, dem, mit, mit dieser Maschine kannst du das aber schaffen. Ja, und ich, ja. äh, ich glaube, wir hatten sechsmal äh, Regen- und Sonnewechsel. Ja. Also, du wir, wieder auf, auf, in, wir in, sind in, in Prag rein, ja. in Prag rein äh, ja. bei über 40 Grad Sonne von oben, von auf die deutsche Seite zurück, hinter der Grenze gleich brennende Autos durch die Sonne. Ja. Ja. <lacht> und dann auch wieder Regenwetter von oben, was unheuerlich war, hört mit dazu. Ne? Also ich ja. bin auch total durch in das nach Hause gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und so ein Motorrad, sagen wir mal, Harley ist natürlich auch Lebensgefühl und im Leben geht es auch um Emotionen, egal was wir machen. Und Harley ruft nun mal Emotionen vor. Er ist ein kräftiger Name, damit verbinden wir was. Ja, der hat auch ne. einen anderen Bums. Aber das Problem manchmal bei dieser Maschine, wenn ich sage mal Harley und dann Kreiser, die möchte aber trotzdem irgendwann ein Elektroauto fahren. Und ja. dann viele Leute, die verstehen, so wie kann... Warum, warum schließt einer ja. die anderen aus? Richtig. Weißt richtig. du, also ist, ist ähm, nur weil ich ja so diese Rieder-Dings anhabe und ein bisschen Harley fahre, ja. ich bin ja nicht irgendwo in eine Dings abgekapseltes Mensch. Ja, weißt richtig, ich? richtig. Es geht ja immer vorwärts. Und ja. wenn Harley macht jetzt auch sein E-Bike, was ich gerne mal testen würde. Also, also Dream-Moment? Ja, es ist ohne also, Aber reicht nur 150 Kilometer, ist ja schade drum. Ne? Ja, gut, ne? Aber so, so zum Testen und ich sage mal, in den USA gibt es ja mit den Soundmodulen, als selbst Elektrofahrzeuge halt normalen Fahrzeuggeräuschpegel haben, was natürlich der Fahrsicherheit wieder zugutekommt. Ne? Man hat immer ein Problem, dass Elektroautos halt von Senioren übersehen werden oder überhört. Ja. Ne? ja. Und für mich ist auch so, also ich finde zum Beispiel Tesla sehr, sehr gut, auch vom Markenimage her, was sich aufgebaut hat, den Elon Musk. Also ich durfte auch mehrere Biografien über ihn lesen. Ja. Ich habe seine, seine Hörbuch irgendwie ja, gehauen. Das war auch Wahnsinn. mega. Also es, vor diesem Unternehmer ziehe ich wirklich am meisten Hut. Und es gibt nur wenige Menschen, auch wenige Prominente, die ich im Leben wirklich mal treffen würde. Das wäre einmal der, der Elon Musk wäre einer davon. Also ja. äh, ich hatte vor ein paar Wochen das Gefühl, ich habe seinen Zwillingsbruder getroffen. Äh, da war ich bei der IRK Neubrandenburg. Da war der. Ähm, der sah so aus und alles, ja. Oder? Der sah fast so aus und hat auch so ähnlich gesprochen. Das war einmal zum SEO. Also man würde sagen, die Webseiten wieder Vordermann kriegen, damit die im Google-Ranking nach oben kommen. Ja, und der Mann, der, ja, ja, genau. und der Mann, der dort war, der kam aus Rostock 
auch hoch studiert mhm. und hat man gemerkt, er hatte zu tun gehabt, die Worte so wirklich passend zu finden aus dem Englischen in Deutsche für uns Otto Normalverbraucher wirklich, das uns zu erklären. Und das kam vor, das war wie aus dem Buch, als wenn Elon Musk vorhin sitzt, ne? der aufsteht in der Präsentation und sagt, hier sind nur Idioten, ich gucke mir draußen die Sterne an, ja. weil er seine Vision hat. Ne? Ja. Und da, wie gesagt, ich verziehe die Menschen so den, den Hut davor, weil er über drei Jahre lang in seinem Büro gelebt hat, in seinem Sitzsack war, gegenüber einer Pizzeria bloß duschen und da kann der, der kann noch reicher werden, das gönne ich ihm. Definitiv. Ja, ähm, äh, da bei ihm merkst du auch, dass Geld keine Rolle spielt. Auch am Anfang an, ja, so seine ja. erste Idee. Die Vision zählt. Ja, und er, ähm, also krasse Kindheit, glaube ich. Mhm. Also muss man irgendwo sagen. Ja. Der, wollt, der hat auch äh, in manchen Bereichen in diese Hörbuch, ähm, er hat, also erstmal Kontrolle, ne? Ja. Der hat zu den, also der Autor hat selber gesprochen und selber gesagt, dass er dürfte diese Biografie oder ja, Biografie nur machen, wenn ähm, er selber dann drüber schauen könnte danach und so Fußzeile halt Sachen machen, also dazu zitieren dürfte. Richtig, richtig. Und äh, äh, innen drin war so ein Team mit seinem Papa, dürfte er gar nicht drüber sprechen, weil die waren in Südafrika. Äh, da gab es Zeit, harte Zeiten da, ist immer noch sehr hart. Das Hörbuch? Äh, Tesla, PayPal, SpaceX. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich habe. Ähm, das dürfte von. Also, du genau den Inhalt gerade widerspiegeln. Hast weil du das gehört, ne? Wo, wo der, 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 da musste irgendwas krass gewesen sein. Ja, am Anfang. Also, ne? Wo ja. er als Junge das alles erlebt hat und so, wie sein Papa war. Trotz alledem, ähm, dann macht er sein Ding, zieht er nach Amerika ja. und macht diese PayPal-Geschichte am Anfang, wo man sagt, Elon Musk verbindet man eigentlich gar nicht ja, mit PayPal. Ne? Ich sag mal, PayPal ist ja. ja. Erst war er bei der Konkurrenzfirma. Ne, die ja begründet hat, worauf Paypal dann nachher sag mal, die Idee geklaut wurde im Endeffekt und ja. das ist ja einer der Leinswege von Elon Musk, wo er auch viel dazu gelernt hat äh, bei Tesla, seiner SEO-Führung natürlich, äh Quatsch, SEO, sag ich schon, CEO-Führung, ja, ja. wo er dann natürlich sagt, ähm, ich möchte diesen Posten behalten, weil er wurde vorher bei der anderen Firma ähm, rausgekickt, rausgekickt mhm. ja, ne, wo er dann gesagt böse, hat, ja. richtig böse, wo er sagt, Mensch, okay, ja. dann gehe ich zu Paypal, er hat einen Lebenstraum gehabt ja. und wenn der Traumnummer besteht, bleibt und die Firma halt einfach nicht mehr existiert, muss ich mir neue Wege suchen. Ist völlig ja. legitim. Hm. Ne? Ja, und und dann auch mit SpaceX eine gute Mitbegründung gehabt. Space harte X. Zeit, durch, also muss man wirklich sagen, eine harte Zeit. Und ich finde es fürchterlich, dass jetzt ein Land wie die USA einfach so ein Mann, der halt auch vorwärts kommen möchte, dass die von den lokalen Behörden und auch natürlich die großen Unternehmen, Boeing, Lockheed, wirklich dann sagen, wir drücken die Termine Weißt, über 300 Tage im Jahr ist unten die Raketenstation unbesetzt, weil nichts ist und der darf bloß zweimal im Jahr starten. Mhm. Ne? Ja, ja. Das ist fürchterlich, das macht man. Also normalerweise sollte man sowas nicht tun. Ich sage, die Konzerne drücken viel natürlich. Und wenn, Ach, er, sich, ja. Ja, wenn er sich sagt, Mensch, er macht hier unter 50 Millionen einen Weltraumflug, dann ist das okay. Ich jetzt sage nicht mal einen Dumpingpreis, wenn man dann so jetzt sagt, für Autonormalverbraucher. Ja, ich meine, seine Ansätze hier mit, äh, ich kann auch stundenlang über diese Typ reden, weil also die Ansätze zu sagen, äh, wenn du jetzt äh, im Flugzeug steigst, ja. du fliegst nach Frankfurt, ja. schmeißt du den Flugzeug weg? Richtig. Econ richtig. Economies of Scale, wie heißt das auf Deutsch? Also, dass man sagt, wir können nicht jedes Mal, wenn wir so eine Rakete bauen, das ist so teuer, ja, und schmeißen wir ja, den ja. einfach weg, der explodiert. Ja. Nee, wir müssen ihn wieder zur Erde holen. Ja. Und die Leute gucken die mal so, Ey, das wird nie klappen. Und dann, ich weiß nicht, für drei, vier, fünf Jahren, die erste, wo das wirklich geklappt hat. Der erste Falcon. Alter, yes. war, du denkst an, ich, ich weiß noch, mein, mein Frau auf YouTube, ich sag, ja. fahren Sie, da, guckt mal das an. Ja, ja. Und sie hat auch in dem Moment zugeben müssen, egal wie verknallt oder wie, wie krass dieser Typ manchmal rüberkommt, ja, ja. weil er hat äh, so seine Art und Weise zu reden, du merkst, dass er einfach hochintelligent ist. Richtig. Und dass er nicht irgendwie über die Details, also er lässt sich immer Zeit, was ich gar nicht in diesem Podcast zum Beispiel machen kann. Ja. Also der, der war auf diesem Joe Rogan Podcast, ja, wo ja. ich sage, 
und er sitzt da und Joe stellt ihm eine Frage und er so. Ja, der überlegt auch viel. Also muss ehrlich sagen, im Kopf wird viel los sein. Also ja, ich, und durch die Biografie nach. wird auch immer so bekannt, ne, wie viele Stunden er am Tag gearbeitet hat. Ja. Ist natürlich, der ist halt gewöhnt, dass er selber 20 Stunden am Tag arbeitet im Schnitt, ne, 18 Stunden seine Mitarbeiter ja. und natürlich sieben Tage die Woche. Die, er möchte natürlich Mitarbeiter haben, die da an dem Projekt mitlaufen, die mit all ihr Geld mit rein investieren sogar, ne, mit in Tesla investieren, um dann zu sagen, Mensch, wenn das hier klappt, wenn ihr mit daran Erfolg habt, dann seid ihr Millionäre. Es ist interessant, dass ja. er auch bei SpaceX immer dort weg, der Ferne halt, dass sie, die wollen ja keine Public-Firma äh, werden. Ja, dass ja. er sagt, wir müssen privat bleiben, weil ja. diese, Fer diese Fremdgesteuerte, bei Tesla musste er das machen irgendwie, wie ja. diese Automobilindustrie kommst du nicht drum rum, richtig, um, richtig. ohne Forderung. Ja, ja. Aber mit SpaceX habe ich dann irgendwie mitgekriegt, dass er bewusst gesagt hat, dann wachsen wir einfach ein bisschen langsamer. Ja, Was, also wer sagt das heutzutage? SpaceX ist ja nun wirklich das Stück, wo er schon am längsten mit dran hängt. Ne? Ja. Paypal ist dann schon lange aus seinen Händen raus. Ja. Ne? Und Tesla ist halt so ein nächstes Objekt, wo gesagt wird, die sind da viel weiter als die deutsche Industrie. Ich durfte mir selber in Wolfsburg äh, bei VW, durfte ich mir den E-Golf anschauen, auch wie er zerschnitten ist, wie er funktioniert, wie der Aufbau dazu ist. Die haben den neu, komplett neu aufgebaut, ne? Ja. ja. Das komplett neue, äh, wie der heißt, heißt der, ist das E-Golf? Also e E-Golf e ist eine, aber haben sie nicht den, eine E-On? Den E-Tron e haben sie ja noch. Okay. Den E-Tron, wenn ich das jetzt ich weiß richtig. Nicht, das heißt ja, und den E-Golf da, das war zum Vergleich hingewiesen, weil ja. sie dort auch ähm, so sich ein bisschen mit Tesla halt so ein bisschen auch öfter mal verglichen haben und da ist natürlich ganz klar gewesen, also der Deutsche erstmal noch hinterher hängt. Ne? Ja. Also weil die Technik, die dahinter steckt, die das Tesla oder die Elon Musk entwickelt hat und selber mitentwickelt hat, der programmiert ja, ja selber. Ja, viele das ist ungeheuerlich. Ne? Also, ja, und das Gute ist, es sind kurze Wege. Also ich habe ähm, auch viel über die Erfahrungsberichte natürlich von Tesla, dass man sagt, Mensch, Mensch, bestimmte Sachen sind nicht so gut verarbeitet. Ist okay, sagen, stempeln wir es mal einfach ab. Es ist ein Ami. Machen wir es mal einfach so. Okay. Ne? Es ist äh, wie ein Ford, so ungefähr von der Aufbau her, im Endeffekt vom Material. Nicht das gleiche wie ein Mercedes, nicht das gleiche wie VW. Yeah. Nicht unbedingt. Gibt auch verschiedene Kategorien, na klar. Minimalistisch. Ne? <lacht> Funktionell. <lacht> ja, also die Farbe zum Beispiel, die Paint. Ne? Die ja. Farbe kannst ja. du gar nicht anbieten. Ja. Kannst du gleich ein Feuer rüberhauen. Aber ihm geht es um diese Batterie. Äh, genau, es geht ja um das wirklich Nachhaltigkeit. Und er hat eine Vision auch von der Welt, die sagt, sie kann auch gleich sein, sie muss nicht alles wegschmeißen. Und da ist halt auch so eine Sache, die, also Tesla kann auch seinen Kunden viel Gutes tun, was halt VW oder Mercedes, BMW, Porsche nicht hinbekommen, auch mit dem neuen äh, Porsche e-tron, glaube ich, heißt der. Nee, Porsche, Porsche äh, Taycan, so heißt der ja, der, der neue. Ist krass, ja. Ja, ja, aber, der Moment ohne Ende. Ja, aber ja. wenn ich bedenke, die Batteriehaltbarkeit ist kürzer, der Preis ist enorm, 100.000 Euro mehr. Ja. Und ja. das ist halt so gewesen, äh, Tesla kann auch selber entscheiden, Elon Musk, wenn jetzt Ostergrüße raus sollen auf das Tesla-Auto. Ne? Wo das der ist, Auto hier diese ja, Klasse, äh, der Modell X, ja. Ja, ja, das ist ja, halt so eine ja. Sache, der kann viel jetzt selber entscheiden, was natürlich auch den Vertrieb öfter mal lahmt, das wissen auch alle. Ja. Ist aber so, er kann einfach den Leuten auch wieder was zurückgeben und sagen, Mensch, ist auch so ein Autoservice, der da in den USA auch sehr gut anläuft, dass das Auto halt nachts abgeholt wird, du kriegst dann halt einen Ersatz-Tesla hingestellt und du kriegst ihn auch wieder hingebracht dann wieder oder dann mit dem Auto drum fahren, wo man nachrüsten kann, ja, dass halt mal als Taxi okay. möglich ist und die Software ist auch nachgewiesen, dass sie soweit ist, auch im deutschen Audi und VW haben so eine Software, die halt sehr, sehr gut ist. Ne, bloß der Gesetzgeber möchte sich halt drei, vier, fünf Mal absichern, dass auch ja keine Unfälle passieren. Ja. Und was er jetzt zum Beispiel mit dem äh, neuen gemacht hat, mit dem Offroad-Fahrzeug, sag ich mal, in dem Bereich, wo es auch viel Kritik gab und es hätte ihm bei der Präsentation nichts Besseres passieren können, als die Scheiben einzuschlagen. Ja, also und besser gesagt, eine Stahlkugel gegen eine Autoscheibe und die Autoscheibe bleibt nicht ganz, aber die Kugel geht nicht ja. durch. Ich äh, verfolge auch gerne Aktien mal zwischendurch, auch Amazon und äh, Tesla. Das ist besonders, wenn Tesla innerhalb von einer Woche weit über 23% Zuwachs hat dadurch. Dann wär, hätten die Scheiben gehalten, wäre nicht so interessant war gewesen. War das geplant? Ich denke mal. Ich sag so, mal so, es ist so kalkuliert, der Typ. Ja, also es wird auch was hinter gewesen sein, auch der Gedanke dazu, mit dem Hammer auf den Stahl raufhauen, das Ding geht nicht kaputt, top. Ja. 
schafft kein anderes Auto, ne? Und wenn dann aber auch noch so vom Preis her nachher hinhaut alles, ne? Und es muss ja nun mal funktionell sein, ne? Und man sagt auch, die, äh, das Fabrikat ist halt nicht so aufwendig wie andere Autos, weil halt immer viele glatte Flächen da sind, viele ja. aerodynamische Diese Flächen. Exo, Exoskeleton. Richtig, 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 richtig. Ja. Es gibt verschiedene Modellvarianten, die einfach zu halten sind, wo man auch einfach umbauen kann, hinten mit einer viel Ladefläche, mit einem Aufbau hinten drauf, mit Anhänger dazu. Ja. Ne? Und das funktioniert ja auch alles. Und deswegen gönne ich ihm natürlich auch den Erfolg. Dafür gönne ich ihm auch, dass Tesla weiter wächst und dass meine Aktien natürlich auch weiter wachsen. Ja, also das ist, äh, wenn ich jetzt beobachte, ich denke mal, ähm, dann will er jetzt auch mit den LKWs, die große LKWs Richtig, machen, richtig, ne? richtig. Ah, da ist ja Mercedes auch schon dran gewesen. Mercedes hängt aber ein bisschen hinterher. Ja. Mercedes ähm, ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast im dem Bereich leider, weil Tesla natürlich polarisiert, ungeheuerlich. Ich gucke jetzt gerade mal bei Tesla. Ja, ist auch wieder so, ähm, auch wieder so ein Thema. Ich, ich, ich bin froh, dass ich jemanden habe gegenüber mir, der, der auch über sowas reden möchte, weil ich, ich habe die Tendenz manchmal, Kommst du rüber, oh, Tesla schon wieder. Na, oh, 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 oh. Aber die sind das sind die Themen, die die Welt im Moment bewegen. Guck mal, wenn ich jetzt gerade mal wirklich mal reingucke, wenn ich die mal kurz unterbrechen darf. Ja, In einem Monat hat Tesla ca. 94,59% zugelegt. In einem Monat? In einem Monat. Das ist echt in, einem, in einem Jahr sind es 183% und seit Start 332%. Wenn man das mal so überlegt, seit dem Cybertruck. Ja, geht es Aber das los. ist eigentlich für Außenstehende ein Fehler unterlaufen. Und Fehler bringen aber die Welt nach vorne. Ja. Wäre Chernobyl zum Beispiel ja, nicht cool, explodiert ja, oder nicht hochgekommen, cool ja, genau. ne? würden wir alle heute noch immer Atomkraftwerke ohne Ende haben. Ja. Es tut mir sehr leid, um die Leute, die damals mit natürlich äh, verstorben sind, um die ganzen Nachfolgen. Aber würden so eine Fehler nicht passieren, würde die Welt oftmals gar nicht bewusst sein, welche Gefahren sich dem hinter verbergen. Ne? Und wenn wir noch sagen, auch menschlich machen wir mal ein paar Fehler, wir wissen dann im nächsten Schritt, Mensch, was passiert denn? Wir wissen es ja, ne? ja. Und so im Großen, so im Kleinen oder so im Kleinen wie im Großen passiert mir ein Fehler mit einem mit einem Messer schneide ich mich, passiert mir erst recht mit einem Schwert. <lacht> ja. ne? Da gab es so eine Phase, wo ich ja, ja diese ja, Game of Thrones, äh, ja. heißt das, der Spiel des Tones, oder sagt man auch Game of Thrones in Deutsch, ne? Ja, also ich sag mal, ich gucke das nicht. Ja. Also ich bin, ich bin im Moment so, ich gucke sehr viel Netflix, Amazon, also ich gucke abends viel mit Humor, wenn ich mal Fernsehen gucke. Dass man ein bisschen lachen kann. Ja, weil Lachen ist gesund. Also es ja, gibt auch, auch genug Studien zu, wo dann die Sache, Mensch, Lachen macht das Immunsystem natürlich, wer die T-Zellen werden, ja. wirklich dann auch wieder aktiviert. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich dann halt abends Filme gucke, die so ein bisschen düster sind, Ach. ein bisschen negativ, ich kann auch danach schlecht schlafen. Und ich versuche vom Schlafen in der Regel auch immer eine Meditation oder Meditation damit einzuschlafen auch, ja. um den Tag halt wieder wirklich ausfließen zu lassen. Und im Moment schlafe ich wie ein kleines Baby, ich das Gefühl. Also cool. es ist wirklich genial. Ich und kann das schon visualisieren, so in diese Embryo. Äh ist schwer, also ist auch für mich schwer, so, also wenn du äh, versuchst zu sitzen oder zu liegen, ist auch immer eine unterschiedliche Meditation in dem Bereich, also und da bin ich natürlich auch immer noch Anfänger, wo ich sage, ich möchte natürlich weiter ja. vorwärts kommen. Ach, das ist schwer, aber Meditation an sich, äh, ist, ist man nicht immer irgendwie Anfänger, weil äh, also die Typen, die da wirklich äh, hinkriegen, lang, ja. dieselben, äh, ich glaube, die haben selbst ein Problem, ah, heute war ich nicht so gut drauf und so, ne? und selbst Ja, aber ich glaube, selbst die Gedanken werden die nicht haben, also ich konnte viele Leute kennen. Die kommen gar nicht ran, also, das ist ja. schon... Ja, diese negativen Gedanken kommen nicht ran, ich glaube, das sollten wir auch immer mehr machen, also ich habe Selbstkritik, Leute, die man hat, Ja, ne? meine äh, Dozenten, Einige, die sind dann in der 50er, Ende der 50er, die haben mehr Energie als mancher mit 20. Wenn die auf der Bühne stehen und sagen, Mensch, komm, Hände hoch, yeah. so I've got the power. Yeah. Ne? Laird Hill, uh, nee, Laird, Hill uh, Laird Hamilton ist so dieser alte Surfer. Ja. Uh, ja. Und der hat so ein, uh, der war auch wieder, ich bin wieder Podcast uh, Joe Rogan. Ich, kann, ja. ich muss mich umwandeln, <lacht> ich muss aufpassen. Ne? Weil das ist, meine, ist echt meine Quelle. Ja. Um, weil er so viele verschiedene Gäste da hat. Und dieser ja. Typ ist zum Beispiel auch so, der, der hat einen Kumpel gehabt, der war war weit über 80. Jeden ja. Tag ein Marathon. Ja. ja. Jeden Tag. Ja. 
also nicht einmal im Jahr ein Marathon. Richtig, sondern auch bewegen. Den ne? Tag, ja, Alter. da ist äh, Ray Kroc immer das beste Beispiel dafür. Ja. Ne? Der hat ja nun im hohen Alter dann nachher McDonalds verkauft und hat wirklich bis zum Ende dieser Tage wirklich gearbeitet. Auch wirklich unten seine McDonalds, äh, die McDonalds-Universität gegründet. Und hat sich auch dabei wohlgefühlt, hat viel ja. gemacht. Ja, ein, ein halbes Jahr nachdem er McDonalds verkauft hat, ist er verstorben. Ja. Weil er halt nichts mehr gemacht hat. Gut, diese Tendenz mit dieser Energie in Rente und Sterbe und so, da muss was dran sein. Und äh, ich hatte manchmal auch, ich hatte früher auch, ich habe da lieb mit meinem Schwiegervater ein bisschen wie diese, diese Phase, halt die Apotheke an, an seine Tochter zu übergeben ja, und hat ja. er echt cool gemacht. Er hat ja. einen Schnitt gemacht und dann war er raus. Ne? Ja. Aber das musste nicht einfach gewesen sein für ihn. Glaube ich. Weil äh, äh, das ist seine Lebensaufgabe, ist sein Baby. Der hat 25 Jahre dran gehängt an dieser Firma. Ja, ja. Die das Familie auch an alles. Und wie, wie kannst du vom einen Tag auf den anderen sagen, okay, äh, hau ab hier, äh, Du musst irgendwo so diese große, diese riesen Loch führen. Ja. ja, du hast ja dein Herz auch da drin. Das ist natürlich ja. auch so, also wenn viele sprechen, natürlich sprechen wir mal Thema Rente an, auch irgendwann mal, Mensch, auch wenn ein Unternehmer, wenn ein Unternehmer in Rente geht, und das ist natürlich schwer dann zu sagen, Mensch, ja, das passiert von heute auf morgen. Also für mich ist es wichtig, Rente ist für mich kein Thema. Heißt nicht, dass ich nicht vorsorge, natürlich sorge ich für meine Rente vor. Ne? Ist aber so, dass ich sage, für mich, ich möchte so lange meinen Beruf ausüben oder meine Passion ausüben, so lange wie ich lebe. Ich möchte auch mit 80 auf wenigstens irgendwo hingehen können und sagen, geil, super. Also am liebsten wäre natürlich, dass ich immer noch zu meinem Stammdöner in Togolo gehen kann und Kemal noch in der Bar steht und sagt, ach. Das ist auch mit Jiu-Jitsu also ja, ein Ansatz. Ist, ja, also man möchte so lange wie möglich was machen. Ne? Weil du siehst auch die Leute, die ältere Typen, die, die machen diese Professor äh, hier aus ja. Brasilien und so, der ja. war weit über 80. Ja. Der hat weiter diese harte Kampfsport ja. gemacht. Ja, und wenn man hätte, also ich und. bin sicherlich nicht in dem Bereich politisch, aber wenn man sagt, Putin macht ja immer noch jeden Morgen sein Judo, ne? Ja, das ist, so eine, das ist eine andere Art von Judo in, in, Russl in Russl Russland, ne? Die, also, also, Judo, also, rein, ich glaube, er macht reines so? Judo. Okay. Es gibt ja nochmal die Möglichkeit, nur mit dem Gio mit kurzer Hose, was hier der eine MMA-Kämpfer aus Russland ah. immer viel gemacht hat. Wir haben so, so eine kurze Hose. Genau, genau nur, nur oben den, äh, den Gi an, sozusagen. Gi oben, ja. ne? Und äh, nee, das glaube ich, ich glaube, Putin macht da immer noch komplett. Also, ich sag mal so, ich konnte jetzt so viele Leute kennenlernen, die auch im höheren äh, Verdienstbereich sind, die auch für sich dann irgendwann erkannt haben, wir haben Systeme in der Firma geschaffen, dass sie nicht so oft da sein müssen ne? und viele neue Projekte, die Firma auch mal von außen betrachten können, wo, wo läuft das nicht so gut, wo läuft das besser und einfach wirklich auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen, auch mit der Gesellschaft. Und da ist natürlich auch so, dass die sagen, Mensch, Bewegung ist mit das A und O, gute Ernährung ist das A und O und positive Gedanken. Ja, weil in Ernährung, das wollte ich ja vorhin sagen, ähm, es ist genau, wenn du jetzt diese Fernseher abends guckst, und diese Input, die du machst, ja. die, die, die du an dich heranziehst, ja, die Energie ja. ist alles genauso wie das Essen, die du in deinen Mund steckst. Ne? Richtig, und, richtig. Äh, ja, das ist mit Menschen genauso. Ne? So, ja. Es gibt jetzt so ganz, ganz neue Studien, wo man sagt, wenn man mit Menschen im Raum ist, ne, tauscht man in einer Stunde ca. 10% der Elektronen aus. Oh, wie lange sind wir schon hier? Oh, ja. <lacht> <lacht> Nun ist die beste Frage. Von den 10% Elektronen, die ausgetauscht sind, positive oder negative Elektronen? Ja, lieber ne? positiv, ja. Ja, lieber positiv, genau so ist wenn es. Wenn man ne? entscheiden könnte. Deswegen ist Begeisterungsfähigkeit ja auch anstecken. Ne? Das ist das beste Beispiel dafür. Wenn ich mich in einen Raum begehe, wo ganz viele nur miescremig sind, dann gehe ich da raus und auch bin miescremig. Also ein Freundeskreis, der nur sagt, oh, ist alles schlecht hier, alles mies, die Welt ist böse, die Steuerlast ist so, oh. dann passiert das auch mit mir. Aber wenn ich reingehe und habe irgendeinen Freundeskreis, der sagt, Mensch, der mich motiviert, wo sagen, Mensch, ist ja geil, oder noch mehr anstecken. Viele sagen auch zu mir, Hannes, du hast mich heute damit angesteckt, mit deiner guten Laune. Ja, das macht ist Spaß. Echt anstecken, das stimmt. Ne, das, ja. Dankeschön, das macht mir auch Spaß dabei. Und dann, wenn ich auch den Leuten, dann bin ich auch sehr dankbar für, dass dann auch so ein Feedback kommt oder ich auch den herzlich gegenüber sein kann. Wenn ich mal beim Tag sagen, die Hand nehmen kann, so Mensch, ich finde es schön, dass ich hier bin, es ist schön, dass Sie da sind. Ja. Yeah. 
Ne? Und das wissen immer viele nicht zu schätzen. Wir sagen, Mensch, was ist das denn für ein Spinner? Neulich war das beste Beispiel gewesen. Ja. Ich ähm, war am Obi einkaufen gewesen bei uns im örtlichen Baumarkt. Ja. Und da hatte ich vor mir schon gehabt, eine Seniorin, die hatte zweimal zehn Kilo Kohle aufgeladen, zweimal zehn Kilo Holzbriketts und Anzündholz. Und die hat schon so zu tun, ihr habt von der Kasse mal her zu hin und her zu hieven und dachte mir, oh, die schafft das nicht bis zum Auto. Gut, ich habe mein Zeug fix in mein Auto gebracht, habe sie dann reingeschmissen und bin dann auch hin zu mir, sage ich, meine Frau, ich weiß, ich kriege nicht reingehoben, ich sage, ich würde Ihnen gerne helfen, darf ich das? Ach, das brauchen Sie nicht. Ich sage, es ist mir wirklich eine Herzenfrage, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen. Ja, ist okay, machen Sie. Der Kofferraum auf, wir machen Ihren kleinen Polo hinten reingestellt und habe ihr dann noch eine Visitenkarte von mir gegeben und gesagt, Mensch, wenn Sie wirklich mal Unterstützung brauchen, rufen Sie mich an. Dann kam der Satz von ihr, ach, deswegen machen Sie das nur. Mhm. <lacht> ich möchte der Frau keinen Vorwurf machen, ist okay, ist in den Gedanken der Menschen so drin. Für mich hat es auch eine Negatives jetzt gehabt. Ich habe gesagt, Mensch, ich helfe wirklich gerne. Wenn Sie sagen, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie mich einfach gerne an. Das ist einfach auch nicht an sich ranlassen. Das ist natürlich in der Gesellschaft ist so drin. Wenn ich dann auf der Mensch, ich mache hier Pflege und Betreuung. Ah, deswegen mache ich Ja, und ich gebe jemandem meine Visitenkarte, der so irgendwie im Alter schon so ein bisschen so hin ist. Ja, bin ich etwa schon alt? Nein, Sie sind reif genug zur Ernte. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast die richtige Einstellung. Ja, also Moment, ich, ja. ich kann da auch nicht alle erreichen, das weiß ich. Ne? Ich möchte meinen Service an der Gesellschaft mit beitragen, ich möchte auch den Leuten was Gutes tun, möchte im sozialen Bereich auch tätig werden. Es stehen noch ganz, ganz viele neue Projekte an, auch mit meiner Familie zusammen, meine Mutter zum Beispiel. Ich kann es jetzt im Podcast hier mit erklären. Also ich leite zum Beispiel oder hatte früher Panikstörungen gehabt, unbegründet, kam mit mal vom Stress her. Da habe ich gesagt, Mensch, jetzt spielt der Körper verrückt, spielt das Herz verrückt, die Einstellung spielt verrückt. Ja, Konnte ich jetzt in Therapie und auch natürlich mit mit den Motivationen, mit den Coaches, mit den äh, Büchern. Meine Coaches bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass die das rausgekriegt haben. Ich sage, woran klemmt das eigentlich? Ja. Und da klemmt er eigentlich auch an dem Umfeld und an der Einstellung auf, aus dem Umfeld, was auf mich reflektiert hat. Dass so weit überhaupt dazu kommt. Ja, ist nicht ja, einfach. Genau. Und da wieder rauszukommen, ist auch schwer. Es hat sich nun mal alles denn so ergeben. Ist auch völlig okay. Ich bin den Leuten auch immer sehr dankbar für die Zeit. Ja. Mit einigen habe ich natürlich immer noch sehr gut, bin ich sehr gut befreundet, sehr gut in Kontakt. Und ich natürlich sage, dass meine Mutter hat dann zum Beispiel Depressionen gehabt. Ja. Und auch mit Kur, mit Arbeitsausfall, alles nicht schön gewesen. Ne? Das heißt, ich möchte auch in der Zahntechnik nicht mehr arbeiten, hat dann aber bei einem ganz alten Arbeitgeber wieder Arbeit gefunden. Die Firma ist ähm, auch gut aufgestellt, die ich auch unterstütze, für die habe ich schon Personal gesucht. Mhm. Ähm, dann habe ich da jetzt äh, meinen Kooperationspartner, der macht das komplett, IT-System dort komplett neu. Ah, cool. Ne? Und da helfe ich natürlich auch mal gerne. Ich helfe Menschen, die Leute, Firma auch wieder nach vorwärts zu bringen, ne? ein mhm. bisschen neue Ideen reinzubringen. Und da ist zum Beispiel so, meine Mutter hat zum Beispiel vier Projekte gestartet jetzt mit Malerei. Okay. Auch wirklich aus dem Weg der Depressionen raus wie sich zu beschäftigen, die Einstellung zu kriegen, hat, wie gesagt, durch die Unterstützung bei mir hat es auch wieder eine Aufgabe. Sie ist auch mein größter Kritiker, was dann immer angeht, meine Grammatik. Ja. Also sie prüft <lacht> dann alles, jeden Schriftsatz wird nochmal geprüft. Ja, die Webseite nochmal überprüft. Ah, das funktioniert immer noch nicht und lass mir was Neues einfallen. Und so, wo ich sage, Mensch, Mama, das sind aber Keywords, die sind bei Google gelistet, die müssen wir drin behalten. Ja. Das wird gesucht. Ja, wir müssen ein anderes Wort dafür finden. Dann hilft sie mit, der Google sie mit. Ah, wie heißt das Wort vielleicht anders? Wie kann wir da nochmal die Zielgruppe erweitern? Ja, okay. Da ist sie voll mit bei. Und damit ich auch natürlich die Möglichkeit haben und dass man in Zukunft sagt, man gründet nochmal einen Verein oder man gründet nochmal eine Selbsthilfegruppe, gerade für Burnout und Depressionen. Einmal zur Prävention und einmal auch zur Nachsorge, wenn es soweit wirklich passiert ist. Ja. Und das gibt es hier ein paar, da gibt es eine Depressionsgruppe, Selbstgruppe, ich weiß nicht, wie aktiv die im Moment ist und ich möchte es gerne für uns in der Region auch so ein bisschen halten, dass ein Ort da ist, ein, zwei Mal die Woche, wo man sich darüber unterhalten kann, was ist passiert, wie kann ich damit reflektieren. Reflexion ist das beste Mittel, um auch eine kleine Selbsterkenntnis zu haben, besonders ja. in so einem Bereich, wenn ich sage, Mensch, wie sieht ein anderer das zum Beispiel mal auf mich, wie kann ich zum Beispiel dann mit Meditation umgehen, um mich wieder zu eichen, wie kann ich mit meiner Ernährung umgehen, wie kann ich mit Ernährung. Bewegung umgehen, wie kann ich wirklich Cortisol abbauen. Cortisol abbauen. Ganz wichtig ist Bewegung. Danke, ja, das, ich, das, ihr habt dasselbe. Ne, das ist ganz, ganz schlimm. Also durch die Seminare konnte ich viel dazulernen. Ja. Wo gesagt wurde, also das war einer, einer der Spitzensportler überhaupt, der hat am Experiment mitgemacht äh, vor Ort, der ist mit, auch jetzt an der 56 
und hat wirklich mal einen Cortisolspiegel getestet. Und da war es so gewesen, erst mit Hund, sagt dann ein Beispiel, gibt immer so, wenn der Cortisolspiegel ganz hoch ist, mhm. sind wir zwischen Tod und Leben. Das ist wirklich so, wenn der Stress hoch ist. Und er sagt ganz einfach, er ist mit 240 mit der Autobahn gefahren, hat einen mittleren Niveaufaktor Kein gehabt. Problem. Ist er aber unter Menschen gewesen, die ihm Böses wollten, wo wusste, die konnte er nicht einschätzen. Dann war war er zwischen auch so. Leben und Tod, sagt er dann ganz einfach. Wir müssen häufiger mit 240 über die Autobahn fahren. Mhm. Ne? Ist natürlich keine Einstellungssache, sollte man natürlich nicht tun, aber man muss einen Ausgleich finden. Aber es ist krass, dass man, dass, ja. dass, dass, dass sowas uns tatsächlich Leben und Tod, ja, das ist, das ist ganz schlimm. Also, warum ja. kriegen Leute einen Herzinfarkt? Warum kriegen Leute einen Schlaganfall? Das ist entweder, weil der Körper jetzt sagt, jetzt ist genug, jetzt ist genug Cortisol ausgestimmt. Cortisol macht uns kaputt, ja. das ist nun mal so. Und wir können es nur durch Bewegung, durch bestimmte Ernährung, durch bestimmte Ansätze auch wieder wegkriegen. Und das ist natürlich auch mein Weg dahin, wo ich sage, ich möchte meine Mutter, möchte auch mich da drin natürlich mit unterstützen, um auch meinen Weg natürlich aufrechtzuerhalten. Sagen Menschen, wir möchten eine Gruppe gründen, wo man halt auch Ansprechpartnerin vor Ort hat, wo man dann nochmal bestimmte Leute drin holt, die ja mit Erfahrung haben, die mit noch mehr Erfahrung als wir mit haben. Also wie gesagt, ich kann mein Wissen nur von mich natürlich aus zehren. Ja. Wie komme ich da raus? Wie habe ich die Möglichkeit, ob mit über Kunst eine neue Wertschätzung üben, mit mir selber in Reihen sein, selber Dankbarkeit sein, ob Meditation ist, bestimmte Herausforderungen. Ich durfte zum Beispiel unten ins Schweinfurt durfte ich einen Feuerlauf machen. Ah, ja, hast du das gemacht? Mega, mega Erfahrung. Auch die Einstellung dazu. Hat das, war das heiß? Heiß muss das ja trotzdem sein, oder? Das waren über 1000 Grad. Na, ich meine, äh, dein Du meinst Gefühl, das Gefühl hinterher? Äh, ja. Also, ich kann immer bloß sagen, es war kühles Moos. Also, das ist auch so drin gewesen im Kopf. Wir haben uns alle darauf vorbereitet, auch in der Gruppe dazu. Ich meine, das ist eigentlich ist alles die Einstellung. Hier, ne? Ja, die Einstellung. Also, viele haben sich natürlich wild gemacht, bei denen lief es nicht ganz so schön. Aber dieser Mensch war ein bisschen warm gewesen. Also, ein bisschen warm habe ich auch gemerkt. Ja. Ne? Aber nicht 1000 Grad. Nee, aber du standest davor und hinter, oder hinterher wurde vorbei, was haben wir uns vorhin gestellt? Nein, du, das ist aber wirklich heiß. Das ist ein du, merkst Haufen. Das, ja. du kannst ja die Hände oben drauf, so alle. Richtig heiß. Also ja. wirklich, es waren ja wirklich Feuerwehr war bei gewesen, Rettungssanitäter waren bei gewesen. Also, falls man doch was schief gehen sollte, falls man die falsche Einstellung dazu hat. Allein, dass sie dabei sind, wäre schon für mich so, okay, das mache ich nicht. Ja. Die, ja. <lacht> ja. <lacht> was tun sie denn ja. hier, wenn das alles. Ja. Äh, ja. Ja. Und das ist also wirklich eine Erfahrung nochmal eine andere. Und ich möchte natürlich auch mich weiterbringen mit so einer Erfahrung wieder. Zum Beispiel, ich habe ungeheuerliche Flugangst. Okay. Na, wo ich sage, Mensch, das ist nicht unbedingt meins, jemand anderen zu vertrauen, sondern ich sage jetzt für mich wirklich, ich möchte irgendwann fliegen, ich möchte den perfekten Tag dafür abwarten, wo ich sage, Mensch, jetzt ist der Tag, der Burig, mhm. wo ich sage, Mensch, ich fliege mal eben von Berlin nach Interlaken, rüber in der Schweiz zum Beispiel, da sind auch öfter mal Seminare und das sind, okay, dass ich sage, Mensch, das kann ich gleich dahin, mhm. das also müssen wir dann auch verbinden, weil ich bin auch ein sehr guter Freund von Effizienz, ja. nicht im Perfekten natürlich, wo ich sage, aber sage, Mensch, kann man gleich verbinden, aber ich möchte natürlich nicht jetzt gleich einen 20-stündigen Flug haben und 20 Stunden schreien, so ungefähr. Ist, ist es diese Kontrolle, die man hat? Ja, ja also ja. ich möchte sehr viel Kontrolle haben, dadurch kamen die Panik schon auch zusammen, also ja. das ist natürlich, ich sage auch bei Ärzten oder so, wenn ich in der Kurse gelegt werden musste. Also, ich habe Probleme, sogar Kontrolle abzugeben. Jetzt ja. mittlerweile wird es immer besser. Ich mache immer neue Erfahrungen damit, wo ich sage, Mensch, auch Leuten vertraue und sage, Mensch, ja, ist nicht genauso jetzt mit dem Podcast. Früher hätte ich gesagt, Mensch, kann ich noch mal erst vorüber gucken zum Zusammenschneiden oder so. Ja, jetzt mittlerweile. Mal, wir unterhalten uns nur live hier ja, und, ja. und das ist, das mache ich nicht, wenn ich das irgendwie schneide und so. Das ist ja. praktisch und die nächste Stufe ist, ich habe so ein Gerät, Gerät hier, wo man da tatsächlich live schneidet. Ja, mega. Ja. Aber würde ich auch gerne mitmachen, mega. Und dann mit ja, Zuschauerfragen, da habe ich schon das ja, mega. Ja, ja, das wäre natürlich es, mega. Es wär wenn, man dann sagt, Ansatz, ne? ja. wenn man dann sagt, zum Beispiel einen Wochentag abends, man hat immer jemanden da, hier Podcast. Ja, man macht so eine Regelmäßigkeit ja, raus, ja. Ja, das wäre natürlich, das wäre ideal. Und das ist natürlich wichtig auch für mich, dass die Leute in unserer Region Sichtbarkeit bemerken. Es ist natürlich schwer, man sagt immer im Schnitt, siebenmal muss das Auge wahrgenommen haben, damit irgendwie oder die Nachricht im Kopf sein, damit irgendwie bewusst gespeichert wird. Ist mit ja. Politik so, ist mit Marketing so. Ja, ist, gut. wenn Mutti zu Hause sagt, ich soll die Wäsche machen, so nicht mehr. Ja, und wir ist haben auch genauso. so viel Input. Ja, äh, ja, Input wird immer höher. Und wenn man dann ja. wirklich sich auf die Basics wieder reduziert, auch so ein bisschen und sagt, Mensch, äh, Telefon, bestimmte Sachen lege ich weg. Bei mir gibt es auch äh, mittlerweile feste Zeiten, wo mein Telefon nicht 
in meiner Hand ist. Ne? Das ist zum ja. Beispiel Muss man abends fast so ist wichtig. Regeln, ne? Vormittags auf Arbeit ist es wichtig. Oder früh, ja. ich habe mir angewöhnt, morgens zum Sport zu gehen. Außer ja. jetzt die abends, die Wochenzeit. Das wäre der geiste Ablauf. Wenn ich ja. das hinkriegen könnte, so sagen wir mal morgens gleich, der erste zwei Stunden. Ich meine, ich, ich mache den Haus, vielleicht fahren sie muss in die Apotheke, weil sie halt um 8 Uhr da auf der Matte stehen muss. Und ja. so. Sie sagen, oh cool, dann ich mache den, den Haushalt ja. Ja. zwei Stunden oder so. Oder eine Stunde, was übrig bleibt, dass man, wenn man nach Hause kommt, alles halt ja. bereit ist und laufen gehen oder Jiu-Jitsu machen. Ja. Und ja. dann erst dann ins Studio Podcast drehen. Das war, wo man seine Passion ja, gefunden hat. Bei mir ist ja, ja so geil. Ja, ne? ist ja so zum Beispiel, ich, ähm, öfter ist es so, dass ich morgens halt noch im Homeoffice bin. Also wie gesagt, nach der Meditation, nach dem Aufstehen, nach dem Duschen, Frühstücken. Ich mache ein sehr gesundes Frühstück oftmals, ob mit äh, Obst und Gemüse ist, was kleine Portionen schon morgens ist, ein Eiweißshake morgens. Mhm. Machst du diese Intervallfasting? Ah, Intervallfasten ist und unfreiwilliges Intervallfasten ne, wahrscheinlich. Ja. Im Moment ist so, ich möchte ein bisschen von meinen Kilos ja, gestern runterkommen. Gestern hast du gepostet, also Instagram, war der gestern oder vorgestern, wo du sagst, äh, erst um 15 Uhr äh, ja, wird ja, Zimmer genommen hat, weil du einfach zu viel zu so ja, tun hattest. Ja. Da bin ich froh, wie ich mittags halt morgens meinen Eiweiße getrunken habe, ein Brötchen mitgemacht noch mit Lachs und Mozzarella drauf, ja. wo ich dann halt 15 Uhr erst essen konnte. War völlig ja. okay, haut auch hin, muss ich mir auch darauf achten. Also ich habe auch öfter Termine, wo ich sage, um 12 habe ich wirklich so einen Hunger, der Magen knurrt, mein Körper sagt, jetzt äh, muss sein, wo ich im Termin aufstehe und sage, Leute, wir haben uns abgesprochen bis um 12, jetzt habe ich wirklich Hunger, seid mir nicht böse. Ne? Jetzt. Und, das, ja, und ich dann sage, Mensch, morgens um 9 betrete ich dann mein Büro in der Regel oder halb 9 Öfter ist natürlich auch mal früher, dass ich mal vor dem Sport oder so Dienstag, Donnerstag sind schon um sieben da bin oder noch früher mal ab und zu. Ja. Und dann natürlich nach abends raus ist immer unterschiedlich, weil ich auch bestimmte Gremien noch abfahre, wo ich unterwegs bin, wo ich dann nochmal abends Meetings habe oder mal zusammen Live-Schaltungen habe, wo wir dann abends nochmal uns unterhalten oder abends nochmal ein Seminar angucke. Ja. Und das ist natürlich wichtig, dass ich morgens dann schon den richtigen Energiepegel habe. Ich komme vom Sport, habe die Energie, freue mich schon, geil, jetzt geht's hier los. Jetzt triffst du wieder auf, auf echte Menschen, hörst sie nicht nur die Stimmen im Kopf, <lacht> sondern siehst sie auch dazu. <lacht> ja, ich habe neulich was gelesen wegen Stimmen im Kopf. So, da gibt es tatsächlich, dass manche Menschen diese Stimme, die, die also dass man, wenn man, wenn man mit sich selber redet, ja. ich habe eine Stimme, ich rede ja. mit mir selber. Ja. Aber manche Menschen haben das nicht. Richtig, ja, also oh, ich sag mal, das so mein, mein also, Vater kann mir gar nicht vorstellen. Ja, also es ist auch gar nicht, ist nicht schlecht, ist nicht, nicht gut oder ist, ja. ist einfach ja. so. Äh, die sind du, das auch nicht gewöhnt. Ich sag, wenn ich du das selber hast, dann denkst du, aber alle anderen haben das auch. Ja, und ja. das ist nicht. Nee, nee, man schießt ja immer von sich auf andere. Und das, ja. das Schlimmste ist auch, was wir im Verkaufen gelernt haben. Ähm, denke niemals für den Kunden. Es ist genauso im Leben. Denke niemals für deinen Partner. Denke niemals für deine Kinder mit, weil die denken immer anders als du. Ja. Ne? Mhm. Und das ist genauso mit den Stimmen. Ich durfte in den Seminaren oder wo ich jetzt schon unterwegs war, Vorträge halten, natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln, auch mit Mikrofon halten. Ja. Wo es natürlich ist, wie hört sich meine Stimme an? Wie, wie ist ja. die Resonanz dazu? Ja. Wenn ich jetzt dicht dran bin, weit weg dran bin oder ja. wenn ich jetzt lächle. Ja, lächeln hören Menschen selbst am Telefon. Ja, stimmt. Ja, wir also, hören das schon. Ja, es ist ja. wirklich so. Ist ja, krass, ne? ja, selbst zu, ich habe ja früher viel Telefonakquise gemacht. Auch mit ah. den Kunden angerufen. Viel, einige meiner Mitarbeiter fanden das nicht so cool, aber bei mir ist halt so, ich telefoniere liebend gerne. Also ich bin ich noch lieber wegen natürlich bei den Menschen direkt, aber wenn es sich geht, wenn ich halt zeitlich auch sage, Mensch, ich möchte viel telefonieren, dann mache ich das auch so. Dann habe ich halt wirklich den Drang auch dazu, Mensch, heute rufe ich die Kunden an oder rufe ich die Klienten an oder den Kooperationspartner oder rufe neue Projekte ab. Wenn ich mit jemandem telefoniere, Mensch, ich kann auch fremde Menschen anrufen, habe ich gar kein Problem damit. Ja. Also mittlerweile ist es öfter so, wenn ich unterwegs bin und in anderen Firmen äh, klingelt das Telefon, wo ich dann mal öfter so Spaß habe, sage Mensch, darf ich mal rangehen? Bei der Zahntechnik von meiner Mutter mache ich das immer mit, äh, wirklich mit, Ver mit Vertretern, die die nicht mögen. Ne? Da muss ich mich auch ein bisschen üben, wo ich dann sage, Mensch, ja. mach immer Spaß, ich draus, Kremat äh, Krematorium zur heißen Liebe, sie killen, wir grillen. Wo ich dann sowas sage, nein, die Chefin ist im Moment im Ofen. <lacht> das ist immer so ein bisschen Spaß, wo ich sage, nein, rufen sie später nochmal an oder so. Ne? Ein bisschen ja. was Lockeres. Weil ja. das ist natürlich dann, wenn du wirklich Sven, ja, hier ist äh, Hannes Kratorp von 
einen Betreuungsengel. Möchte keiner, ne? Das ja. ist immer so. Und das ist, Herzlichkeit überträgt sich auch über die Stimme, über Telefon. Ja. Wenn ich dann auch Leute öfter mal habe, Mensch, wie kann ich besser werden? Einige Fragen, ich bin keine Koryphäe in dem, was ich mache, sicherlich, ne? Bin auch irgendwo am Anfang, möchte auch mein Wissen auch im kleinen Maß schon irgendwo weitergeben. Wenn ich sage, Mensch, Leute fragen mich, Mensch, machen Versicherungsvertreter oder sind in der Bank, wo ich dann sage, oder mir bemerke irgendwas, wo ich sage, Mensch, bevor sie an Telefon gehen, lächeln sie doch erstmal. Ja. Das ist nicht böse gemeint. Ja, aber die gesamte Einstellung äh, ist anders. Man kommt ja. auf andere Ideen, man hat einen, einen anderen äh, Aura äh, oder Aura. Äh, Aura, Aura, danke. Ja. Aura in äh, Englisch wieder. Ja. Yeah. Das, das bringt was und wir haben alle miteinander irgendwie zu tun. Ja. Und warum nicht einfach so ein bisschen freundlich miteinander umgehen? Richtig, ja? richtig. Wir sind auf derselben ja, Mannschaft. Ja. Und ich sagte manchmal, wenn einer so nicht ist und sagst, der Typ spielt nicht mit, der ist nicht auf der Mannschaft. Und irgendwann ist es so, wo du sagst, diese Sachen, die reinkommt, ja. ähm, du hast diese negative Menschen, die werden immer da sein und nicht nur Menschen, sondern der Energie an sich. Richtig. Und irgendwann habe ich ja dann. Ist es so, dann schalte ich ja ab. Richtig, und, richtig. Äh, das ist ja. Dann, das dann blockiere ich das, weil ich brauche das gar richtig, nicht. Richtig. Ich meine, ist es ist ja gut. Manchmal ist es ja eine. Das äh, Selbstschutz, ne? Kann man ja so sagen. Ja, 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 weil, weil. Ich weiß nicht, das ist ganz einfach eigentlich, aber ja. es, es ist, es ist eine, so ein so eine minimaler Unterschied. Ja. Und der macht ja, was das wirklich macht das aus, ja ne? aus, ne? Das ist es ja, also wo du jetzt sagst, äh, Freundlichkeit erst noch. Ähm, <lacht> ist ja wirklich so: Freundlichkeit ist das Gleitmittel der Gesellschaft. Gleitmittel. Das, ja, Freundlichkeit <lacht> ist das Gleitmittel der Gesellschaft. Also, ja. Bei dem Satz musst du alleine schon schmunzeln, wenn ich dazu jemand ja. sage. Also ich sage sowas auch in meinem <lacht> öffentlichen Raum oder in Ämtern, wo ich sage, Mensch, wo ich sage, Mensch, das ist aber sehr freundlich. Denken, denken Sie dran, Freundlichkeit ist das Gleitmittel der Gesellschaft. Ja, äh, ja was denn? Ja, Mensch, ist okay. Denken Sie heute Abend noch mal drüber nach, was ich gesagt habe. Ja. Ne? Und das ist ja, äh, mit der Nasenlänge, wo du sagst, dieses äh, bisschen Vorsprung. Es ne? gibt immer so eine schöne Metapher, wenn ein Pferderennen ist, dass der erste Platz bekommt eine Million Dollar ne? und der zweite bekommt nur 100.000. Ja, war das Zweite fährt zehnmal langsamer. Nein, es war öfter bloß eine Nasenlänge langsamer. Ja, das, das ist mit allem so. Kleine so, so wer im Leben zuerst kommt oder die Nasenlänge vorwärts hat, hat auch die größte Möglichkeit. Und das ist auch für mich in der Zeit jetzt, wo ich sage, ich bin der Blüte meines Lebens. Hier bin ich wahrscheinlich auch mit 80 noch. Ja. <lacht> ne? Wo ich dann sagen möchte, jetzt ist die Zeit, ich möchte die Nasenlänge Vorsprung haben. Und dafür investiere ich sehr viel, dafür lese ich sehr viel, dafür höre ich mir Podcasts an, Hörbücher, Seminare, ja. Online-Seminare. Cool bin auch zu Coaches unterwegs, bin auch zu externen, wo ich sage, Mensch, den, den habe ich gar nicht zu tun unterwegs, aus anderen Bereichen was mitziehen. Ja. Und da halte ich natürlich auch gern, gern mit Expertisen aus bestimmten Bereichen. So wie ich sage, jetzt mit, mit dir, du hast nochmal eine ganz andere Lebensaura, wo ich ehrlich sagen, macht mir einen Heidenspaß, mit dir darüber zu reden, weil wir auch ja. auf einer Wellenlänge sind. Ja, du mal, begeisterst mich, ich begeister dich so ein bisschen. Ja. Ich merke das jedes Mal, weil das ist auch ein Grund für diese Podcast, weil ja. ähm, wenn wir uns sehen, wir sind ja da aus dem Sport machen und wir haben halt ein bisschen Zeit, wo wir uns quatschen können, ja. aber irgendwann müssen wir wieder abhauen. Ja. Und hier, guck mal, wir können wirklich einfach äh, diese Team, die ja. wir normalerweise, äh, wir können die einfach auseinandernehmen ein bisschen. Ja. Und äh, ich habe generell das Problem, denke ich mal, weil wegen die Kinder und so, es ist kein Problem, aber generell die, die Herausforderung halt eine... Äh, eine Einer Familie, eine intakten Familie sind schwer, ist glaube ich. Nee, ich sage mal nur, ein Gespräch zu haben mit, Erwach <lacht> mit Erwach so. einem erwachsenen Gespräch. Also ich kann ja ein eine Gespräch führen, die halt nicht ja. irgendwie auf dem Niveau ist, so... Äh, Deine Mutter. <lacht> <lacht> ja, also... Das aber ist auch Mama nicht hat schlecht. gesagt. Ja, ja, ich meine, mit meiner Dreijährigen, sie kann ja, sie kann ja schon zurückfeuern, ne? Ja, aber manchmal, äh, wenn du jetzt aus dem Haus rauskommen musst und so, ist es, es fühlt sich an, als ob ich irgendwie so eine Vertrag abschließe mit den Kindern, <lacht> <lacht> bis ich die in die Kita abgeliefert habe. Ich denke, alter Vater, ey. Ja. Ich bin schon Pater und alle manchmal und es ist schon halb neun. Ich sage, okay, jetzt muss ich arbeiten gehen. Aber das ist ja, ähm, 
Ja, das ist Schicksal, auch. macht auch Spaß. Ja. Ja, aber aber ja ich freue mich auch, dass wir halt äh, ja, auf diese Ebene äh, oh, über Elon Musk und so. Klar. Das macht Spaß. Bill Gates, auch so einer. Bill Gates ist auch ein Freaks, wahnsinnig toller Mensch. Freaks, ne? Ne? Ja, also die so viel im Leben geopfert haben, denen ist Geld nichts wert. Ja. Ne? Weil sie sagen, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Und bei mir ist auch immer mehr die Einstellung dazu gekommen, früher dachte ich auch, Mensch, ich muss viel Geld haben, um viel zu erreichen. Ja. Was mittlerweile überhaupt nicht mehr so da ist. Weil ich den Wert geschätzt habe, auch vom persönlichen Kontakt. Ich brauche kein Geld, um jemand etwas zu bezahlen. Ja. Ne, sondern wenn ich sage, Mensch, du hilfst mir, wie kann ich dir helfen oder andersrum. Bei mir ist auch so, ich möchte, oder im Leben kommt immer das zurück, was ich gegeben habe. Auf Und wenn ich ein bisschen mehr gegeben habe, kriege ich auch ein bisschen mehr zurück. Ja. Aber du machst halt nicht das wegen. Ne? Das ist Nein, das ist, das ist aber eins der Lebensgesetze, die ich natürlich versuche zu befolgen. Ich bin immer ja. ein bisschen besser als ein anderer, der den Job zum Beispiel gemacht hätte. Ne? Das ist mit meinen Angestellten genauso, die wissen das genauso. Die wissen immer, das bisschen machen sie mehr als alle anderen. Ja. Und das fängt schon bei Höflichkeiten an, bei Kleinigkeiten, ob was um in der Betreuung ist. Ausmacht, ja, und wenn ich dann auch wirklich sage, ich betrete den Raum, habe jemanden, den kenne ich gar nicht und der muss aber, oder mit dem muss ich zusammenarbeiten, muss ist immer so ein schlechtes Wort, ja. oder darf, darf ich zusammenarbeiten, ja. wo dann gesagt, wo ich dann sage, Mensch, schön, dass ich heute hier sein darf, dass die Zeit für, für mich heute extra reserviert wurde, bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für und hinterher auch nochmal mich für dieses Gespräch bedanke und nochmal ein kleines Feedback gebe, ich sage, Mensch, das war toll gewesen, das hat mir Spaß gemacht, sie haben mir richtig erklärt, ich finde das toll klasse, ich empfehle sie gerne weiter. Mhm. Ne? Und darauf bauen die Leute ja auch auf. Und wenn ich wenn jetzt sage, ich komme hier raus und sage, Mensch, war mega gewesen, hat so viel Spaß gemacht. Wir konnten uns frei unterhalten über alle möglichen <lacht> Themen. Yeah. Ne? Und ich empfehle dich gerne weiter. Das ist doch genau das, was wir Menschen ja hören wollen und haben wollen. Das ist ja innerlich, wo ich sage, mir auf die Brust klopfen kann, Mensch, das war ein geiler Tag. Du, das ist jetzt ein perfekter äh, Moment, dieses Gespräch praktisch zu, äh, zu Ende zu bringen. Äh, ich bedanke mich auch für deine Zeit, Hans. Ja, danke, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Na? Immer wieder gern. Alles klar. Na dann. Alright. <lacht> Tschüss. Tschüss. Sorry, boy.